1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Dejadme saludar, antes que nada, a Víctor y a Marta. ¿Cómo estáis?
0: Hola. 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 Yo estoy muy bien porque hace un momento he desayunado con Víctor, que es sí. algo como que pasa poco, ¿eh?
2: Verdad, ¿eh? Yo, yo estoy muy bien también por eso, porque hemos desayunado fenomenalmente, además, y hemos dado un paseo por la mañana, todo bien. Todo bien. Me, ¿Sí? me, me he integrado un poco en el, en, el, en la rutina diaria de Marta, de dar un paseo por la mañana, etc. Este he formado parte f- de ella y me ha, y me ha hecho ilusión. ¿eh? Los
1: famosos paseos. Pero ahora no estáis en la misma habitación, ¿no? Al final el podcast lo grabáis en
2: sitios distintos. Sí. Yo, estoy en, yo estoy en la calle. <risa> en, dentro de una alcantarilla. Vale. vale Porque no sé si lo sabías, pero... Me he convertido en una tortuga ninja ahora.
1: Pues pues no, no es mala cosa en la que convertirse, pero estás usando ahí algún, algún filtro, ¿eh? algún Nvidia Broadcast, una mierda de estas, porque se escucha muy bien. Estoy con un, con un micrófono
2: de las tortugas ninja, no sé si lo sabes, pero son tienen muy buen equipo de grabación. Son,
0: son podcasts, no las tortugas tienen ninja.
2: Un, sí, tienen un podcast muy bueno, Reply All, lo hacían las tortugas ninja, no sé si lo conocéis, ese podcast. Ya veo.
1: Bueno, para ser las Tortugas Ninja nos falta Oscar. Deberíamos ser cuatro o cinco, en función de si estáis muy al día o no con los cómics. Otro día os os lo cuento. Pero está está de baja Oscar. Va a estar unos días sin poder trabajar. Le mandamos desde aquí fuerza y ánimos para que se recupere pronto. garrote. Pero pero bueno, vamos para arriba. Quiero decir, la semana pasada éramos dos. Hay
2: esa lectura positiva en... En el podcast, mm, po, ¿no? Poquito a poco, sí. si, la, la, si la tendencia sigue, sigue en esa dirección, dentro de un mes, igual somos 10. <risa> ¿No? o sea
0: así, así funciona la realidad, efectivamente.
2: Es una, leyendo las
1: tendencias, límite, desde luego, es, es el cielo. Yo ya estoy bastante contento, ya lo he dicho en la recarga, perdonad que repita saludo o introducción. Pero es que estoy obsesionado con el Hi-Fi Rush, ¿eh? Mm. Y al mismo tiempo estoy medio mal porque no puedo estar jugando ahora mismo. Y también porque
2: sé, Víctor, que tú no lo has podido probar todavía. Yo no he podido. No, no. Eh, No estoy en mi casa, como ya he dicho. Eh... Entonces no no, no, no he sido. No, No he podido jugarlo. Estuve siguiendo. La, antes de la presentación se filtró, ¿no? En plan... Sí. va eh, a presentar un juego que se llama así tal, no sé, no sé cuál. Pense, hostia, o sea, eh, Tango, perdón. Va a presentar un juego que se llama así, no sé qué, no sé cuál. Y pensé, joder, qué guay. Mm, a mí me, yo soy muy fan de Tango, te os lo tengo que decir. Y, y pensé, bueno, pues le, le echaré un ojo. Y cuando vi que, que, estaba, que fue en plan Available Now, Pensé, joder, qué qué mal no tener acceso ahora a él, porque aparte el juego pinta fenomenal. Es es increíble, es
1: increíble. O sea, aviso, vamos a ser pesados, no me va a importar empezar a hablar hoy sobre este juego sabiendo que la semana que viene, cuando lo pruebes tú, Víctor, y por supuesto tú, Marta, si si te interesa también, eh, volveremos a comentar qué qué tal está la cosa. Pero pero es que yo creo que la última vez que estuviste en Barcelona, Víctor, fue para el podcast Reload presencial. ¿Hm? Eso es. El día que salía Bayonetta 3. Entonces, sí, tal cual. esto es un acontecimiento comparable. Es Joder. que
0: son palabras muy mayores, tío.
1: Es que es, que, es, que es muy serio. Muy, yo no estaba preparado Hostia. para esto. O sea, es un juego muy Platinum. Tiene, en los combates, lo, bueno, luego lo presento debidamente, ¿eh? pero en los combates hay, hay una puntuación también. Funcionan de una forma bastante similar a la mayoría de títulos de Platinum Games, pero el detalle es que en, en Bayonetta tenemos los versos para enumerar todos los enfrentamientos de un nivel y aquí son los estribillos, pero es exactamente igual.
0: La... Pero, pero entiendo, espera, lo siento, pero esto de estribillo viene más porque es un juego musical, ¿no? Bueno, claro. O sea, que no quiere ser un, un como una llamada a Bayonetta, ¿no? Un remember.
1: 100% llamada a Bayonetta. Bueno. Quiero ¿Sí? decir, si no le hubieran puesto Combate 1, o Parte 1, o, ¿sabes?
0: Pero la temática musical, Pep.
1: Ya, pero lo, lo de poner nombre a los combates, esto antes no se hacía.
2: Y empezó con Bayonetta. Hombre, y esto... a ver, esto es una declaración polémica. Se habrá hecho en algún momento. Quiero decir, no, tan, no tengo yo ahora mismo ¿tú crees? la memoria como para decir, pues en tal juego se hacía... No se hace siempre. En The
0: Wall End With You. ¿El primero?
1: Bueno, pero si, si, si fuera ese el caso, tampoco habría sido el primero, ¿no? O sea, joder, ahora tengo curiosidad, eh. ahora quiero buscar cómo empezó todo, pero Beautiful Joe, por ejemplo, no sé si tenía una, una etiqueta para cada enfrentamiento, pero sí había una puntuación, no tenías que, que esperar a la media al final del, del nivel o de la misión, pero no sé, o sea, no... No me quitáis esta ilusión. El, el, este tipo de combates y de puntuaciones son, son
2: camillismo. Sí, eso sí, claro, claro. O sea, Desde luego yo entiendo que hay influencia. Mikami al final mmm, es claro. círculo, círculo Platinum. Claro, claro. Que, que,
1: o sea, que el juego es muy Platinum no es una cosa que diga yo porque veo Platinum en todas partes. O sea, el propio Mikami estaba en Platinum, donde hizo Banquish. Igual os suena, deberíais jugarlo. Y... Y el cabrón se llevó a un montón de gente de Platinum. O sea, rajó el estudio por la mitad. Y yo, hasta hace unas pocas horas, estaba muy enfadado con él porque había mutilado Platinum para hacer el Ghostwire Tokyo, que ya me dirás tú, o el Evil Within, que bueno, vale, pero, pero no es para tanto. Pero ahora ya, si es para Hi-Fi Rush, que coja a quien tenga que coger de Platinum. Porque así sí. Así sí. Tan- o sea, Tango empieza ahora que le den por saco al terror y, a, y a, las, a los fantasmas y a los
2: sustos y a las hostias. Esto es lo que tiene que hacer Tango. Increíble, Pero me gusta. Me gusta tu, tu, forma, de, tu forma de pensar. Yo, sí, bueno. yo tengo, tengo que decirte que soy bastante defensor de Ghostwire Tokyo. No yo sé no. si tú llegaste a jugarlo. Yo sí, yo sí. O sea, tú, lo, tú eres lo el de... único defensor por lo, lo que,
0: por lo que yo he visto. ¿eh? Lo dejé también por lo dejé. pesado. Yo también.
2: Oh, qué pesadilla de juego. Peor para vosotros. <risa> Quiero decir, Tres
0: mil millones de fantasmas son todo el mismo fantasma. ¿Visto, por favor?
2: Bueno, pero pues si haces uno guapísimo, si haces la la sin cabeza, ya, pues ya está. Repítelo por mil. <risa> la la sin cabeza y el Slenderman. ¿Para
1: qué más? Te hace un juego entero. Es que me va, me va a costar mucho hablar de algo que no sea Hyper Rush, ¿eh? que hablamos mucho de Mikami, que sigue siendo la cara visible de Tango, pero el, el director es John Joannas, que era ya el director de Devil Within 2. Mikami siempre ha hablado que en tango su intención era, sobre todo, de encontrar nuevos creadores y pasar un poco eh, la batuta o el relevo. Y, y con, con John Johannes parece que, que ha encontrado aquí un, unas pipitas, como decía Chiquito. Pero ya digo, volveremos a Hi-Fi Rush, aunque sea un ratito, cuando hablemos del Developer Direct de Xbox y Bethesda, seguramente... La pieza más importante de la actualidad de esta semana, pero hubo antes otro eventito más pequeño, más modesto, pero que también nos dejó un un juego interesante al que le seguiremos la pista y también lo, lo pudimos probar ya al terminar el evento. En este caso no era el juego entero, pero sí una demo de este Steam World Build que tú estás bastante a tope, ¿no, Marta?
0: Buah, buah, buah. Eh, yo estaba a tope desde, desde. Bueno, perdón, desde que lo vino. Desde que sabía de su existencia. Porque a mí y mi Form, eh, Thunderful Game, vaya, me, me encanta. O sea, a mí me parece que tocan como muchos eh, palos y tal, pero todo lo hacen. Si no, muy bien, sí que lo hacen bien. o sea, Todo, todo es como un pequeño acierto. Siempre hay cosas interesantes. Y bueno, no, a lo mejor no me, no me flipa visualmente el universo así steampunk, este, este pero me gusta que tengan esa, esa coherencia. Como tú vas a reconocer nuestros juegos, aunque cambiemos de género, porque nuestros juegos son así. Eh, total, que me, que me gusta el estudio, estaba ya a tope. Y cuando vi el directo, eh, me, me gustó lo que lo que vi en el juego, me pareció que eh, parecía que iba a ser bastante, bastante profundo en, como city builder, pero también como gestión de colonia. Me, me gustó todo lo que vi. Sin embargo, eh, no sé si es la impresión que yo me llevé o yo qué sé, que no no lo presentaron correctamente porque la demo eh, enseña un juego que es bastante más narrativo. Hay como una historia profunda que va... Eh, o sea, hay como una especie de tecnología central que tenemos que buscar y eh, esto es como muy importante para pa poder continuar. Como que no es algo que... Sí, en todo, hay muchos sistemas de, de tecnología en juegos de gestión de colonia. Es como una cosa que le tienes que echar siempre tiempo, pero aquí es como mucho más importante. Tiene un peso, o sea, es la base del juego, tener que buscar esto. Entonces, lo que yo percibí en un primer momento, que era eh, igual peso a lo que hay a la ciudad del exterior y a las minas, la demo me ha transmitido la sensación de que lo importante es lo que está pasando en las minas y cómo las exploramos porque si no, no tiene sentido la, la parte de arriba. No, no, no es igual peso, es más importante lo que está pasando en el subsuelo, en donde tenemos que eh, buscar este, esta tecnología, no solo eh, pues haciendo cosas de investigación, o no solo eh, pues, enfrentándonos a ciertos combates, sino teniendo una estrategia para, para explorarla. Y me ha, me ha parecido apasionante, me ha gustado muchísimo.
1: Joder, yo tengo ganas, ¿eh? no he probado la demo, pero sí me gustó la, la presentación por formato, que es algo que nos gusta mencionar y comentar aquí también y por, por el juego que enseñaron que pensábamos en cierto momento que iba a ser más de uno porque tenían como mínimo pendiente el Steamwall Headhunter que se anunció con, con su tráiler hace ya un año y pico y, y no hemos vuelto a saber nada más pero sí se, se confirmó que aparte de este Steamwall Build hay otros tres juegos en desarrollo Entiendo que aquí se cuenta también el Headhunter y en un informe financiero de Thunderful se detallan los otros dos. ¿eh? Ahora no recuerdo exactamente si era así, pero juraría o me suena que había uno de puzzles para móviles y un, un juego de estrategia por turnos, tipo XCOM, me imagino, porque hablan de shooter en, en ese documento. Ya los veremos de momento para algún momento de 2023 tendremos este steamwall Build que efectivamente sale para PC y para todas las consolas, decían en la presentación, con lo cual suponemos que PlayStation y Xbox intergeneracional y también Switch. ¿Lo, lo, lo ves, Marta, encabiéndose en Switch, el, sí. el Steamwall Build?
0: Sí, 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 sí. sí No me parece eh, un, un juego muy diferente al último de Steamwall, el, el de las cartas fue el último. Eh,
2: ¿Fue el último ese? El Hand of...
0: Sí, yo creo que sí, no, 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 no recuerdo otro después de ese
2: El Quest, ¿no? ¿Era? Hand of Gilgamesh o algo así ¿Era Sí, era... Hand of
0: Gilgamesh, yo creo que ese fue el último No, no lo he mirado, pero, pero tengo la sensación es el último que recuerdo así jugando profundamente, y yo este lo veo como muy, muy similar, yo creo que va ahí bien en Switch, sí, sí, sí uh-huh. sí
1: Pues eso, veremos cuándo acaba saliendo y qué tal sale este steam world Build Y estaremos también al loro para próximas presentaciones. En en, en principio habrá más Thunderful Direct de estos. No no se llamaba así, pero no recuerdo el nombre, perdonad. Pero la idea es eh, repetir el formato. Entiendo que cada vez que esté para enseñar otro de esos proyectos que sabemos que, que tienen en desarrollo. Lo mismo va a pasar con el Developer Direct. Developer barra baja o guión bajo direct perdóname, Phil, que que es el el nuevo formato, o la nueva presentación de Xbox y Bethesda que pudimos ver ayer por la noche. Sabíamos que estaría centrado en Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends y The Elder Scrolls Online. Sabíamos que que no iba a estar Starfield, que tendrá un evento para él solito seguramente eh, más adelante, pero no teníamos claro y, y lo digo así porque es verdad que eh, empezaron a sonar rumores un, un poco antes de la presentación, que, que hubiera espacio para más. Y, y resulta que no solo eso, sino que, en mi opinión, se, se comió al, al resto de la presentación. por Hablamos, por supuesto, otra vez de High Ferrash, ¿eh? por fin hemos, <ríe> ya, hemos llegado <ríe> aquí. <No queda. ríe> que, que, que el, el tráiler fue increíble, tuvo... La parte esta de sorpresa, de hostia, no contábamos con, con ver a Mikami aquí hoy. Y, por supuesto, el rollo este de ya disponible, no una demo, sino el juego entero en Game Pass, en Xbox, en PC, desde, desde ayer por la noche, unas horas después de, de acabar el evento. Que esto es algo que, que también se puede comentar, ¿eh? El, el, el secreto, yo creo que era total, porque no hay el típico análisis de IGN. En plan, ellos lo sabían y llevaban una semana jugando calladitos. Yo creo que nadie había podido probar esto hasta ayer. De hecho, la, la única parte negativa de, de, de este anuncio, en mi opinión, es que no tenemos de momento edición física. Yo quiero esto, en mi estantería, quiero tirarle dinero a, a Tango, eh, pero, pero ya veremos qué pasa. En cualquier caso, que me vuelvo a acercar demasiado a High fi Rush. ¿Qué ¿qué os pareció el developer direct? ¿Lo visteis ayer por la noche? Buena hora, además. O sea, todo todo de cara. Todo, sí.
2: Todo se se hizo venir bien. Yo lo lo vi por encima y... Y bien, bien. Creo que es un formato que... que, que no, No sé si me estoy repitiendo un poco. Si me estoy repitiendo, decídmelo. Pero creo que a Xbox le va bien tener un formato de este estilo. Y si acaso deberían hacerlo más a menudo. Tanto por contenidos... Como por cómo presentan esos contenidos, como por este tipo de lanzamientos mmm, sorpresa, quiero decir. Porque Hi-Fi Rush, pues, mmm, ya digo, yo no he podido jugarlo, pero si es la hostia, chapó. Pero hay muchos juegos en Game Pass y yo tengo la sensación de que se forma. Se les hace. se hace pelota al hype. ¿Sabes? Hmm. Se hace bola. Y luego es difícil desatascar esa bola. Como que ¿Cómo la... puede
0: explicar eso mejor? ¿Qué se hace bola el hype? ¿En qué sentido?
2: Pues que el, el hype históricamente en videojuegos ha funcionado <risa> para, eh, para para suplir la falta de, de ritmo eh, a la hora de presentar contenidos, quiero decir, la, la, la Electronic Arts, Activision, Ubisoft, la propia Xbox etcétera, tienen una capacidad limitada para publicar contenidos ahora mismo Game Pass funcionando como entidad mmm, con, con peso propio y con no voy a decir ajena a Xbox evidentemente, pero desde o, o bueno, Xbox funcionando como eh, la casa del Game Pass tiene un ritmo de, de publicación mu- muchísimo más alto de lo que ha habido jamás en el mundo del videojuego me refiero a una editora eh, sacando juegos en en un canal específico respaldado por ellos mismos, me refiero, ¿no? Evidentemente no todos los juegos de Game Pass los publica Xbox, Game Studios pero sí que los, bueno les dan una, los validan de alguna manera, quiero decir, no entra a Game Pass no entra todo, Game Pass es un catálogo pues como el de Netflix o como el de Prime Video o como el de HBO, etcétera, etcétera que se da más o menos por supuesto que las cosas que entran en Netflix son porque Netflix ha querido que entren a ellas. Quiero decir, vienen o, sí, en el caso de Netflix, igual es muy loco porque pues el 99% de lo que hay es una mierda, ¿no? Pero imagínate, Netflix eh, Filming, ¿no? Tú cuando te metes en Filming, das más o menos por supuesto que las cosas que hay en Filming tienen un valor. No tiene exactamente, no tienen que ser todas las películas del año o lo que sea hay películas malas en filming también, Dios me, perdón, me libre de decir lo contrario, pero se les, da por su, se les da, por supuesto, un valor. Se les da, por supuesto, no por hecho, que tiene algún tipo de valor. El catálogo de, de filming tiene una dirección, quiero decir. Y el catálogo de Game Pass, yo creo que tiene más que ver, evidentemente no son todos juegos de autor, pero que, que, creo que tiene más que ver con ese enfoque de, vale, mmm, tenemos un catálogo limitado, pero... Mmm, viene respaldado por nosotros, ¿no? Los los juegos con los que tenemos tratos, sobre todo porque son tratos económicos muy fuertes en la mayoría de casos, incluso en juegos más o menos pequeñitos, eh, pues tienen un, un valor, digamos, ¿no? Que a veces choca con el valor que se le da cuando se forma hype alrededor de ellos, ¿sabes? Redfall, por ejemplo, se le va a hacer bola al hype. Es es, es un caso claro de juego que se le va a hacer bola al hype. Igual sí, ¿no? Si saliera, si si se hubiera presentado y se hubiera dicho que ya ya está disponible. O sale el mes que viene. La cosa habría sido. No no nos habría dado tiempo a calentar la granada tanto. ¿Sabes? Es como en el Duty cuando calientas la granada. Eso es una. Esto es un caso de calentar la granada. Y, y, Y aquí, y con muchos juegos tengo la sensación de que este tipo de hype. Pues hace que al final te explote en la mano. O la patata caliente. Puedo hacer mil metáforas con, con calentamientos de este tipo, vaya.
1: Eh, y, y, es, y, hecho, y, y creo y Perdona, creo... Víctor, se, se nota que llevas un tiempo lejos de Call of Duty, ¿eh? Porque no, no es calentar, es cocinar la granada. Ah, cocinar.
2: Bueno, mejor. Mucho, me gusta muchísimo más. Me gusta muchísimo más. Cocinar, cocinar. No es verdad. Que me disculpen los del Warzone.
1: <risa> eh,
2: y la, pero la cosa es que creo que, le, que les va bien. Este, en, en Game Pass yo creo que funciona guay este tipo de velocidad. ¿Sabes? Entiendo que no es posible hacer esto con todos los juegos. Claro. Y, con, y que muchos seguramente. Pues bueno, les vaya bien. Eh, un, igual un, un modelo mixto. Pero en general. Yo tengo la sensación de que todos estos juegos... El, el, el hype le va bien a, a Sony, por ejemplo. Porque al final el hype hace que el día uno vayamos todos como tontos a comprar el juego. También, pero Pero el Game Pass todos no hace...
0: sabemos qué podemos más o menos esperar en este sentido. Quiero decir, lo del single player, cinematográfico, no sé qué... Hay pocas variaciones. no podemos inventarnos el juego en nuestra cabeza hasta cierto punto, ¿sabes?
2: Pero en Game Pass yo creo que el el ciclo del hype y los efectos del hype son distintos.
0: Sí, 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 quiero decir.
2: Entonces, yo creo que poco a poco van a poder llegar a esto más eh, con más frecuencia, quiero decir. Porque de Tango, por ejemplo, hasta ahora no han tenido ese control, quiero decir sin ir más lejos Ghostwire Tokyo salió solo en Play de hecho ¿no? Claro. al principio claro, sí, por... sí.
1: suponiendo que es de un año la exclusividad temporal tiene que salir en un par o tres de meses claro sí. saldrá después de Hi-Fi Rush que ya me por eso tú
2: por, esa, esa es la cuestión que, que a, a, pues a medida que evidentemente en, video, en los videojuegos mainstream así pues son como super tortugas gigantes ¿no? que se mueven muy lentos entonces evidentemente el tiempo de reacción es Se dilata, necesariamente. Pero a medida que puedan ir haciendo este tipo de cosas más a menudo, yo creo que, uno, los desarrollos van a ser más agradecidos, porque no van a tener eh, pues eh, las típicas etapas de crunch asqueroso solo para alimentar momentos de hype concretos, que cada vez hay menos, porque, bueno, se hablaba mucho del E3, ¿no? El típico crunch pre-E3, para tener listo la el material promocional para el E3. l 3 lo siento Pep, pero es la un, es noche de los muertos vivientes un poco. Este año lo, que,
1: en junio lo comprobaremos.
2: Sí, a ver, a ver. Va a ser un poco thriller de Michael Jackson, yo, yo, yo creo, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero la cuestión es que eh, yo creo que, va, que puede hacer que los desarrollos sean más agradables Y que que la la presión sea más baja y que, por tanto, nuestra manera de recibir los juegos sea más limpia, simplemente. ¿Sabes? Porque el el hype ensucia, al final. Sí, y sobre todo, bueno, eso, el hype
1: se desinfla. Lo difícil del hype es mantenerlo. Sobre todo en estos tiempos inciertos de coronavirus y y hostias con con retrasos constantes para casi todos los juegos. Y y es verdad que, que que es difícil mantener el interés en ese caso, ¿no? Cuando tú planeas una campaña de marketing que debería durar un año y por imprevistos varios te acaba durando dos y medio. Esta semana hemos tenido también retrasitos del Day Before este, que déjalo oír, del Golem yeah. la versión de Xbox del Warhammer 40.000 Tide, pues no acaba de llegar nunca. Y es verdad que el, que el, que el impacto es muy distinto. Y, y es verdad que que hay que hacer cálculos y que hay que probar cosas nuevas en ese sentido también tradicionalmente el impacto cercano al lanzamiento de un juego se conseguía con los análisis y como siempre pues barriendo para casa a mí me da un poco de pena que no pueda haber análisis de, de un juego así antes de que se publique pero pero al final Xbox y Bethesda en este caso tienen que, que buscar cuáles son sus intereses y, y yo creo que el impacto de Hi-Fi Rise ha sido brutal. Por la sorpresa y por la calidad del juego. Porque a falta de análisis, ayer
2: por la noche estaba todo Cristo tuiteando que esto es la hostia. Que... Y bueno, y que llegado el momento, también yo creo que se podrá combinar, ¿eh? quiero decir. Igual para sí. este no se ha podido no. llegar a las reviews, pero claro. mantener secretos... Mmm, y, 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 y igual no pueden enviar... Eh, 500 códigos de review antes de tiempo, pero una IGN, un Eurogamer, un... Sí, ¿sabes? un Polygon, etcétera. Esta gente, esta gente guarda secretos sin ningún tipo de problema, vaya, y como tiene Muchas que ser. Muchas
1: otras veces se ha hecho, ¿eh? Con Apex Legends, por ejemplo, que si no era eran análisis
2: si era, Fíjate.
1: Eh, hands-on impressions.
2: Con Bloodborne. ¿Tú, no, tú, ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a ver Bloodborne a puerta cerrada? ¿Tú, o, tú no estabas? Uf, yo lo vi en una Gamescom,
1: pero ya, pero ya se había presentado oficialmente entonces yo lo vi antes de que se presentara el eh, uno tres hombre? sí hombre no recuerdo sí, sí. eso sí sí pero pero vaya sí sí pero que, que esto se puede usar como trampa en cierto momento no cuando se quiere colar un juego que ha salido regular pero bueno te lo dan medio gratis o sin coste adicional y lo puedes jugar ya y tal y, y se usará sin duda en algún momento de esto eh y, ya hemos hablado muchas veces de hasta qué punto condiciona las opiniones, Game Pass, no voy por ahí. Pero el caso es que eh, el, el lanzamiento y el anuncio de Hi-Fi Rush fue un acierto de manual porque, porque porque todo estaba bien preparado, porque no se jodió del todo la sorpresa, porque el juego es muy bueno y porque se supo presentar con mucho acierto, creo yo. Ahora veremos si, si yo qué sé, si, si lo peta en Game Pass porque no deja de ser un juego más o menos de nicho y más o menos complicadete no no hemos llegado a, a explicar todavía cómo funciona la cosa pero, pero desde luego yo creo que, que el plan les ha salido perfecto perfecto
0: bueno. También, eh, y ahora vuelvo al a tema, también te digo que el Game Pass es ideal para pa la gente que quiere probar un juego y está fuera de un nicho, ¿sabes lo que te digo?
1: Totalmente, totalmente. Que, que los juegos
0: de nicho son precisamente los que más se pueden eh, beneficiar de entrar en un servicio de suscripción, porque sí, sí. imponen mucho, pero si sí puedes darle un momento y quitarlo. Yo, por ejemplo, si tuviera que pagar extra, o sea, comprarlo, probablemente no lo probaría pero está en el Game Pass. Si todo el mundo dice que está bien, lo voy a probar y si al final no no soy una malísima jugadora y no puedo jugar, pues lo quitaré. Pero el el nicho crece aquí. El caso.
1: Y para eso sirven, perdona Marta, los eventos digitales, porque a lo mejor tú no venías aquí pensando en eh, el siguiente hack and slash de Tango, venías por el Forza, pero te ponen este tráiler y te dicen que ya te puedes bajar el juego y te falta tiempo para descargar esos 15 gigas, creo
2: que eran. Una probadita se le da, claro. Por eso, por eso. Claro,
0: claro, es que es, que es eso, que, que muchas veces hablamos de cuando llegan megatones al Game Pass o juegos que a lo mejor tienen una base de popularidad enorme, pero al final los que más se van a beneficiar es los juegos que imponen o que, o que la gente mira un poco de reojo y, y por estar en Game Pass quieras que no lo, lo pruebas. Pero el caso, volviendo a lo del evento, evidentemente fue increíble el que se pudiera, el que te, o sea, la forma en la que se presentó el juego, el que se pudiera jugar eh, más o menos nada más que acabó. Todo, todo muy guay. Y evidentemente que es difícil ahora valorar el evento porque no podemos separarlo de claro. lo, lo guay que está el que termine y nos, ponemos, y nos ponemos a jugar algo que hemos visto. Eso claro. es, es una sensación que tira para arriba. Pero intento hacer ese ejercicio y sí que os digo que, que me gustó en el evento cómo se dedicó el tiempo que se tenía que dedicar a cada juego. Porque muchas veces... Eh, y esto, esto creo que lo hemos hablado, pero me da la sensación de que eh, cuando la gente que hace los eventos no es consciente que la gente que ve los eventos no es el público mayoritario. Claro. Y muchas veces le dan más tiempo a juegos que va a jugar más gente. Pero que mucha gente vaya a jugar ese juego no significa que la gente en el evento vaya a estar a tope con ese juego. Y creo que aquí los tiempos estaban como muy, muy correctos. Me gustó mucho el formato y, y creo que es algo que hay que destacar, que no nos podemos quedar solo con la sorpresa porque no, no, no podemos tampoco pedírsela en, en todos los eventos.
1: Sí, yo, yo creo que es un, un complemento fabuloso a lo que imagino que será la conferencia o el showcase de cada año cerca de E3, ¿no? En algún momento de junio ya veremos si dentro o, o al lado de del E3... Pero, pero sí, a mí me, me, me pareció muy acertado lo de no tener eh, presentadores. Ni siquiera hubo voz en off, creo, ¿no? Solo hablaban los desarrolladores desde sus respectivos estudios. No y, y aunque es tal cual, como dices, Marta, es, es difícil pensar cómo habría sido el evento sin ese Hi-Fi Rush y sin ese Available Now. Eh, yo creo que las Las expectativas se supieron manejar al decir que no estaría Starfield. Yo sigo pensando, y lo dijimos ya al al anunciarse la presentación, que podrían haber puesto fecha a ese nuevo vistazo al juego de Bethesda y Todd Howard y compañía. Pero es verdad que que lo demás me me ilusiona un un poco menos de lo que tal vez debería. Es decir, yo yo venía aquí básicamente por el Forza, antes de saber eh, toda la verdad, ¿no? Y, y, y me gustó, faltaría más lo que se vio de Forza Motorsport nos dieron algunos datos más, en plan 500 coches, 20 localizaciones para los distintos circuitos creo que, que se habló también del cambio eh, dinámico de la meteorología durante las carreras y tal cual 4K, 60 frames, ray tracing, la hostia pero seguimos sin fecha yo, yo de nuevo, creo que lo mencioné aquí hace poco yo lo esperaba para más o menos ya porque me, me sorprendió que no estuviera listo para finales del año pasado, teniendo en cuenta que ha llovido mucho desde Forza por 7, no, no tenemos que ir al Horizon 5 en este caso, y, y si no hay fecha, sabiendo que los anuncios de ayer llegaban hasta mayo, no el 2 de mayo sale Redfall, hay que entender que Forza sale más tarde. Y me, me sorprende, no, 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 tengo razones para preocuparme en exceso todavía, ¿eh? y de hecho esta tarde, estamos grabando el jueves por la mañana, hay un Forza Monthly donde quizá puedan explicar un poco más todo esto, pero pero yo, yo venía básicamente por la fecha de, del Forza y, y a falta de eso, pues las fechas de Redfall y Minecraft Legends creo que tienen menos peso.
0: Tienen menos peso, pero no sé si, si yo tengo esta impresión equivocada o qué. Pero yo, o sea, sí, yo, yo creo que sí se vio el Forza porque va a salir en estos tres meses. Lo que nos tiene es una fecha específica, ¿no? Pero el marco es este. Sí, tú crees. O yo lo he mal. No
1: lo sé. Yo no sé si se habló de ventanas para estos lanzamientos. Sí, que en teoría, y por supuesto, se puede retrasar, ¿eh? No pasa nada. Eh, debería salir antes de junio. Porque los juegos que se enseñaron en la conferencia del pasado E3 tenían que salir en un plazo de 12 meses o de un año, ¿no? Eso incluye al Silksong, te estamos mirando a ti. Pero pero no no sé, no no lo tengo claro yo ahora mismo, no tengo ni idea. No me sorprendería, visto lo de ayer, que esto acabará en septiembre, por ejemplo.
0: Uf, poco tarde, ¿no? Qué bajona.
2: No lo sé, no sé, ni idea, eh, ni idea. Bueno, yo me fío de tu olfato. Aquí, aquí, me estoy, aquí me estoy aquí estoy siendo un oyente más y me estoy fiando de tu olfato no me no me suena descabellado y eso es lo más eso es lo peor sinceramente yo lo veo más para junio fíjate sí este sale en junio sí junio julio junio junio julio tú crees en verano hay una gente en la playa y
1: todo ya por la gente en
2: la playa tú te llevas el <ríe> en la nube vas a la nube <risa> te llevas la cloud la cloud te llevas la cloud y luego por la noche en tu casa tranquilamente te haces tus carreras. Yo creo sí, que sí, puede ser, puede ser. Es un buen juego de E3. Microsoft eh, ponle una velafil porque si el, si el E3 vale para algo es por Microsoft. Va a ser por Microsoft. vaya Y, y no me extrañaría, insisto, que, que, que quisieran repetir, no sé si repetir, pero bueno, estandarizar un poco el golpe de efecto como como leitmotiv de sus eventos. Me parecería, insisto, a título personal y, y por egoísmo puro, eh, quiero decir, porque me encanta, me encanta cuando pasan estas cosas. es, es, la, es. las putas navidades, en realidad. Ya sea es. el juego que sea, eh, me, da, me da lo mismo. Eh, pero tú imagínate un E3, que sale ahí... ¿Dan Walt sigue? En, en pues ayer no lo vimos. Pero en principio sí, en el E3 del año pasado sí estuvo, por ejemplo. Pues sale Dan dice, bueno, el Forza, mirad mira qué guay mira hasta el típico momento que sale un coche además de debajo del escenario, no claro. como que esto, mira, esto es increíble tal, 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 bueno, pues si os metéis en el Game Pass está ya, que lo le he dado a Publish hace cinco minutos, debe estar <risa> de lujo, ¿no? Sí, o sea, puede ser, eso es ganar esos ganaron un E3
1: Puede ser Por lo demás, Minecraft Legends yo creo que no hace daño a nadie, ¿no?
2: A, mmm, a, mí, me, a mí no me, 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 me mola mucho os pues lo, vale. pues lo confieso. No me, no me parece. Es un juego, como dices, vaya, absolutamente inofensivo. ¿eh? No, no creo que. Sí, o sea, tienes que ser muy cabrón para enfadarte por el puto Minecraft Legends, vaya. Sí, tienes, sí. tienes que ser el Tom Hanks en el peor vecino del mundo. <risa> realmente. <risa> eh, pero. Como fan de Minecraft, ahora no, no sé si os lo he contado, pero ahora juego al Minecraft muchísimo. ¿Qué va? Muchísimo. Mi hijo, mi hijo ha descubierto el Minecraft. Por dices, eso hostia. juego al Minecraft mucho. Y, y creo que lo he comentado en el reload más de una vez, ¿eh? que, que, que me gusta mucho Minecraft. O sea, me, Minecraft me parece como concepto, me parece una cosa muy guay y me, me mola. vaya Una época, de hecho, pre-hijo, que jugué mucho al Minecraft en la Switch, <risa> concretamente. Y ahora lo he descubierto mi hijo y estamos jugando mucho a Minecraft juntos. Y, y cada vez que juego descubro una cosa nueva que, que me quedo flipo flipo nos hacemos unas montañas rusas ahí con 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 raíles activables y con botones y con y hacemos mecanismos con el con la mierda esta de eh, ¿cómo es? Red, redstone se llama algo así que puedes que son como cables que puedes sí, ir no ahí sé. tirando cables para programar le das a un botón y se activa el redstone Y el redstone y a la otra es, es como un polvillo que vas dejando ahí rojo por algunas superficies y que se activa con ciertas. Cuando ocurren ciertas cosas, cuando pulsas un botón. Hay, unos, hay paneles solares, entonces hay, a veces se, se, se puede activar cuando detecta luz solar, cosas así. Y, y estamos. Y no, hacemos cada movida y flipas. Me encanta. Y, y, y entonces to, todas las todos los experimentos de Minecraft fuera de esta cosa más creativa. Claro. Cuando se intenta hacer el, el. como el universo Minecraft y, y, y hacer como mazmorras y hacer como hostias a mí no me, no me llama mucho la atención la verdad ya yeah. yo, yo estoy ahí, ¿eh? desde cierta distancia porque yo he jugado muy poco
1: al Minecraft pero sí me da la sensación de que al al pasar a otros géneros se pierde un poco la esencia porque yo qué sé, el story mode se notaba súper forzado y cuando pasas a un Dungeons, que ese sí lo jugué más y no me gustó especialmente o a, o a un, una propuesta como la de Minecraft Legends, claro, pasas del rollo emergente y lienzo en blanco y creatividad a tope a un juego necesariamente rígido cuadriculado por, por, por lo fijo de sus mecánicas, ¿no? Y es verdad que tiene, tiene mala traducción o mala translación el, el espíritu de Minecraft. Y después la parte visual, a mí no me atrae nada y menos con, con el borde del cel-shaded, ¿no? No me entra, no me entra el Minecraft Legends pero bueno, el 18 de abril evidentemente lo jugará quien lo tenga que jugar, no es un juego hecho para mí. Para mi hijo igual. Entre un Age of Empires sale el 2 también, ya mismo en en Game Pass de consola. Pero yo no sé si haría eso, fíjate adaptar otras franquicias de Xbox al al rollo Minecraft. O sea, que el Minecraft de estrategia sea un Age of Empires Minecraft. ¿Sabes? Toma ya. (risa) ¿No? Para hacer cosas con, con Funko. Tenían el Gears of War ese de Funko, ¿os acordáis? Mm, sí, sí. Pues lo hace con Minecraft.
2: Y ya está. Pero bueno. No, pues no es. Ya. No es tontería, vaya. Es que en realidad. Es, una, es un universo y un. Sí, bueno, que es muy, es muy maleable, yo creo. Se puede hacer un poco de todo, en realidad. Hay que tener buena mano. El Gears Pop. Es que seguramente es... sea menos atractivo que el Gears Tactics, por ejemplo. Quiero decir que hay que saber hacerlo. Sí. No, no es solo, no es solo ¿no? echarse la manta a la cabeza y hacer lo que sea, lo que salga. Pero sí. sí, sí. Y después está el Redfall,
1: que yo creo que este sí es comentable. ¿no? En, en, en Clave de hype se puede intentar estudiar qué, qué pasa con Redfall. Que, por supuesto, como con casi todos los juegos hay gente que está más a tope, hay gente que está menos a tope, pero sí que creo que no se nos puede enfadar nadie si decimos que le cuesta un poco más de lo que le debería costar a un juego de Arkane. Me da un poco igual que sea Arkane Austin, como es el caso, porque vienen de Prey, ¿eh? Cuidado, hay, mm, hay hype sí, en sí. eso, hay, hay potencial. O Arkane Lyon, que son los del Dishonor, los del Deadloop más recientemente, pero desde su anuncio, con esa CGI para terminar una conferencia de E3 que nos dejó un poco un poco indiferentes a la mayoría. Y después con con el rollo este de intentar justificar más de la cuenta que sí, que de verdad que es un juego de arcane porque mira, se puede hacer con sigilo, porque mira, la aproximación al diseño de niveles es la, la, la de toda la vida, aunque sea esto un mundo abierto. Yo creo que, que habla más fuerte, que se, se escucha más y hace más ruido el titular de Shooter cooperativo, que, que, que no es nada malo. ¿eh? La mayoría supongo lo hemos pasado muy bien con un Borderlands, por ejemplo. Pero le está costando a Redfall llamar la atención como, por supuesto, la llama Starfield. ¿eh? que no Sería injusta la comparación, pero creo que, creo que me explico. Y creo que el... que me explico no, pero que se me entiende, como mínimo. Y, y creo que el Developer Direct de ayer no hizo mucho por Redfall. Es decir, tampoco lo hundió, pero se quedó como estaba. No no es la típica presentación de, vale, ahora sí entiendo esto y ahora sí le tengo muchas ganas. Está bien, se probará.
2: Ya, sí, sí.
0: No sé sé si solo me pasa a mí, pero yo creo que el problema no es tanto que no te sepan generar hype, como que el juego no tiene bien cogido... O sea, el juego quiere ser guay, pero no la han cogido a una tecla buena para ser guay, ¿sabéis? Y tiene un tono como muy extraño que a mí... Me parece incluso repelente. Y cuanto más lo veo, menos me gusta. No, no da que... la sensación que quiere... Eso quiere como molar muy fuerte, pero no mola. Ya,
1: yeah. es que... Cuidado, ¿eh? T- tampoco hay una fórmula mágica para esto. Pero es verdad que hay una, como unas contradicciones en, en el tono y en la presentación porque parece que quiere ser gracioso porque tiene estos personajes medio carismáticos en tanto que que hablan que es... un poco
0: como los personajes de Joe Widow, ¿Sabes sí, lo que te digo?
1: sí. Pero que que es un juego que que pide ser colorido y no puede serlo porque es de vampiros y tiene que ser de noche y tiene que estar, ¿sabes? Las luces tenues. Y y hay algo que no acaba de de cuadrar, pero puede perfectamente cuadrar con el mando en las manos. A A mí me gusta más ir con la pistola y el silenciador que es algo que vimos en en esta presentación de ayer, que empezar a tirar robots y trampolines y escudos y tal, igual. Si el el mapa es interesante, si los enfrentamientos se plantean con cierta gracia, a a mí no no me hace falta mucho más que eso.
2: Yo creo que aquí... eh, Yo soy relativamente hater de este juego, lo sabéis no lo he ocultado <risa> en ningún momento hay un tío que se llama Dominic Taran, eh, Dominic Taranson, creo que es que escribe en PC Gamer, no sé si sabéis quién es no, bueno es un tío que escribe bueno, de
0: PC Gamer
2: sí, me meto bastante lo he, dicho, lo he dicho un poco con la esperanza <risa> de, que cono, de que lo conociera a Marta porque habla, <risa> habla de juegos sobre todo mm, bueno su, su, su rango de intereses es muy amplio, pero básicamente eh, combina muy bien el hablar de juegos muy indies, muy underground, muy experimentales. Habla mucho de mods, de, de Doom y cosas así. Habla mucho de emulación, como de cosas un poco en los márgenes, digamos. Pero también mm. habla con bastante mmm, elocuencia sobre triple SAS, en realidad. Y, y, y ya digo, yo siendo hater de Redfall... Estaba ayer leyendo el, mirando Twitter, vaya, y estaba este hombre hablando que, que, que decía que Arkane tienen una especie de, de maldición que es que la peña busca en sus juegos algo que ellos no quieren hacer y que cada vez expresan con más fuerza que no quieren hacerlo. En realidad. Por ejemplo. Porque, claro, arcs Fatalis, en, ya en menor medida Dishonored, eran juegos que parecían ir. En una dirección muy específica, o Prey, por ejemplo, también creo que tenía un poco de eso, aunque también un poco más matizado, quizá. Pero claro, son, son juegos que se supone que son como ¿no? de, de, de sigilo, de hacer las cosas, de, de buscar la manera no violenta de enfrentarte a las situaciones, etcétera, etcétera. Pero son juegos que también tienen una manera violenta. Quiero decir, para que haya una, un contraste entre la manera no violenta y la violenta, tienen que estar las dos. Quiero sí. decir, ¿no? y, y él, él decía que Dishonored es un juego... Él decía, por ejemplo, que la última misión de Dishonored 2 es muchísimo mejor en el camino más caótico y violento que puedes tomar en el juego que en la que en, el, que en el otro. Bueno. Entonces, y claro, pensando en esto, es como, claro, Deathloop ya iba un poco más por otro lado. más Él, él decía que, que Arkane daba de la de sensación de que estaba de que no sabía cómo decirle a la gente, en plan, usad las pistolas, coged, sí, coged sí, las pistolas sí, sí. y pegad tiros. Queremos hacer un juego de pegar tiros. ¿Sabes? Toma esta pistola, te la pongo en en cinco colores distintos, ¿sabes? Para ver si la morada te gusta más que la la verde. Y y pensé, bueno, pues igual en en esta dirección, pues igual este juego nos sorprende. Mm, Yo también estaba muy escéptico con Grounded, por ejemplo, porque es otro caso de un juego muy diferente a lo que hace el estudio. No es el juego que... que cuando salió fue moderadamente mal recibido. Porque evidentemente no es el juego que esperas de un estudio, que su anterior juego era un puto Baldur's Gate vitaminado, ¿sabes? Y de pronto es la hostia el Grounded. A mí el Grounded me parece un juego estupendo, vaya, buenísimo, súper interesante, muy inteligente, muy bien pensado. Entonces, he decidido, después de esta, esta experiencia tuitera, he decidido abrir la mente y, 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 y bueno, y, y, y recibir Redfall con pues con una mirada un poco más limpia. ¿Qué pasa? Que ha habido mucho hype, entonces yo ya tengo unas, opin- yo ya tengo unas opiniones hiperformadísimas, pero una cosa enquistada ahí que, que, que quitármelo va a ser complicado. ¿Tú dirías que ha habido mucho hype con Redfall realmente? A mí no me lo parece, eh. Yo creo que la
0: gente siempre ha tenido cierto... Siempre ha torcido un poquillo el morro ¿Mm? con el ¿Sí?
2: juego. Sí pero, sí, pero el hype el hype se... El, el hype se hace, quiero decir. Sí, sí, está M- claro. Está de, no. Desde Microsoft, evidentemente, lo han, han hecho todo lo posible por promocionarlo de las mil y una maneras que se les ha ocurrido. Tienen que hacerlo, evidentemente. Sí, sí. es... que van a hacer? No? No, lo, no, no van a decir, no, este no. <risa> este, este que salga y no, y no ponemos ni un puto tuit. Ha habido... Como mínimo, se ha intentado generar un hype que yo creo que sí que igual es menos intenso que en otros casos, pero creo que sí que existe. ¿eh? Sí, sí, no, bueno, a ver, que
1: respeto y confianza en Harvey Smith, como poco, ¿eh? Pero es verdad, Víctor. O sea, no, no lo tenía presente o no sabía cómo integrarlo en la conversación sobre Redfall, pero lo que has dicho de Arkane es totalmente cierto. Yo, de hecho, quiero recordar que con el primer Dishonored ya me quejé un poco de esto, de que si. si te permiten una aproximación no letal, a mí es la primera que me apetece, ¿no? Porque creo que tiene más mérito. Es complicarse la vida y ponerse retos como jugador. Pero es verdad que a Dishonored le pasaba que decía, pues, entonces, si no no quieres matar a la peña, solo puedes o asfixiarles, agarrándoles por detrás, o tirando dardos somníferos. En cambio, si quieres matar, fiesta. Puedes empujarlos por un precipicio, tirarles las ratas, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, creo que Dishonored 2 era brillante por eso, porque el el arsenal era el que era, más o menos el mismo, se añadían habilidades, por supuesto, pero pero la aproximación no letal te permitía en muchos casos eh, buscar maneras creativas de avanzar aprovechando el escenario que por supuesto ya estaba en Dishonored 1, pero el diseño de niveles de Dishonored 2 es, ya digo, mucho mejor y absolutamente magistral por eso porque compensa la falta de habilidades no letales de los protagonistas ¿no? y, y en Redfall no he visto nada de eso, en Redfall solo veo pistolas y poderes y, y tengo que suponer que quizás porque el diseño de un mundo abierto es más complicado y hay menos posibilidades de ir al detalle tengo que suponer, no, pero puedo suponer que el, que el diseño de niveles va a ser menos fino y menos calculado que en Dishonored 2 que es algo que me pasaba ya un poco con Deathloop, ¿eh? Pero
2: bueno. Ya, yeah, a mí Deadloop me gustó también. Mm, con sus. Con sus cositas, vaya, evidentemente. Pero no lo veo el tropiezo que. que sí que creo que mucha gente vio en él. Yo o mismo. sea. En, o tú mismo. Vale. No, yo no creo que sea un tropiezo. Puede ser. Puede, igual es una. Igual es un experimento en una dirección que no es la que esperábamos o que o que o, o, o en la que quizá el propio estudio tiene menos experiencia y por eso hay cosas mucho menos finas quiero decir que no es prey evidentemente lo que hace o sea lo que hace prey lo hace mucho más fino que lo que hace deathloop pero tampoco creo que sea un juego hecho no. por compromiso o, o... no no
1: y, y... No has fallido en ningún caso, ¿eh? O no veo, hecho, no veo
2: que no veo que se hayan vendido, que es un poco la, la sensación que me dio cuando salió Deathloop era que el discurso era como, bueno, se han vendido, están haciendo un juego de tiros, están no sé qué, y con este ya ni te cuento, quiero decir, porque evidentemente es un rollo cooperativo, bla, 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 o sea, claro. esto ya es la mega vendida, en realidad, pero yo creo que es una... <risas> pero, pero ya, ya digo, con, desde mi momento revelador de ayer, lo quiero ver no como un venderse, sino como una exploración sincera de una dirección que, que, que ya estaba en, otra, en una medida menor, evidentemente, y combinado con otras cosas, presente en, en sus anteriores juegos. Vaya. Sí, sí, a ver, yo ya digo, no soy fan de Deadloop también, porque el final no me entró, pero
1: ni un poquito, pero al mismo tiempo te digo que, que donde hay que firmar para que Redfall acabe gustando igual que gustó Deadloop en general, ¿eh? y, y es totalmente cierto que Deadloop tira por ese camino en tanto que. Encaja mucho mejor el, el que te salga mal el plan, ¿no? Y tengas que acabar liándote a tiros y teletransportándote y acuchillando con, con, con cierta prisa y, y, y hace que, que te sientas bien como jugador eh, improvisando, en ese sentido. Así que, que sí, sí, no, no se ha perdido la confianza en Arkane, en absoluto. Faltaría más, faltaría sí me más. gusta, hombre. Desde Elder Scrolls Online y su próximo capítulo no tenemos mucho que decir, ¿no? no,
0: no estamos...
1: Yo personalmente nada, vaya No estamos ahí, no
0: estamos ahí
1: Pero tú jugaste, Víctor, en su momento, cuando salió, me acuerdo yo Sí, sí, sí jugué en su momento Ahora puedes ponerte al día porque con el juego base por tiempo limitado se incluyen todas las expansiones o todos los DLC menos 20 uno. Eran, ¿eh? ¿No? La Isla Alta, esa no sé qué tiene de especial pero esa no entra Todos los demás, los que quieras
2: 20, ¿no? Había o sea, Algo así, era... sí Muy fuerte, ¿no?
1: Sí, había una cantidad de carátulas o de imágenes al, acompañando el anuncio que era bastante tocho. Yo estoy ya
2: viejo para estas cosas, pero sí que recuerdo de cuando, mmm, cuando lo jugué hace bastantes años, este juego lleva dando vueltas, la de Dios, con ¿eh? la tontería. Eh, me sorprendió que era muy. que era más contundente de lo que. de lo que yo suelo asociar, por ignorancia pura y dura, ¿eh? no, no me escondo, mm. eh, a un MMO. O sea, porque ya. es un. Es un Es un Skyrim, quiero decir. es Una cosa tocha. Tiene sus misiones, tiene NPCs a a porrillo. Supongo que ahora más, claro, con todas estas expansiones y y demás. Pero era un juego que se podía jugar solo, quiero decir. Era un RPG que tú, pues bueno, si no querías interactuar con los demás, supongo que al final, a medio o largo plazo, la gracia es esa, ¿no? Pero que si tú querías jugarlo como si fuera, he dicho Skyrim, vamos a decir el Oblivion igual. Tenía ahí un punto old school En algunas cosas que igual era más Oblivion que que Skyrim. Pero que se podía hacer, Sin ningún problema. Así que, guay. Yo, desde el
1: desconocimiento también, sí me parece muy guay, y y pienso en en los fans de Elder Scrolls, lo de que esté tan real, entera. Quiero decir que Skyrim es es una una provincia, creo que es, del mapa de Elder Scrolls. Y aquí, pues, con cada capítulo se añade una pieza y creo que este último... Uh, está en Morrowind. Me parece que ya estaba de antes, que llevan un par de capítulos. Pero bueno, la cuestión es que todo el mapa de Elder Scrolls está aquí y, y por eso me parece me parece atractivo. Para los fans, por supuesto. Pero yo no tengo el cuerpo para MMOs, que me disculpen, desde no, Zenimax Online Studios. Ahora mismo ya es complicado. Esto sale, por cierto, la, la expansión, el día 5 de junio en PC y Mac y el día 20 de junio en Xbox, tanto One como Serie X y Series S y en PlayStation 4 5 que aquí se... bueno, está la cosa de, de antes de que Bethesda pasara a formar parte de Microsoft y ya está, no sé si me dejáis cinco minutos más del Hi-Fi Rush para redimirme un poco porque he dejado como cagaditas a lo largo del camino que hemos dibujado con este podcast, pero no he llegado a explicar de qué va el juego o cómo se juega que, que creo que no no hace falta para convencer a nadie quiero decir, visualmente es tan guay tan potente con este rollo cel-shaded que no es no es muy anime, quiero decir, siendo de tango, podría uno pensar que, que, que sería una estética mucho más otaku pero es una que me perdonen los entendidos, ¿eh? pero es una mezcla un poco entre anime y cómic americano
0: Es que no parece... Yo yo veo
1: cosas de aquí y de allá.
0: Claro, es que no parece como cómic americano pero independiente. No cómic de superhéroes, sino cómic así independiente. Pero un poco anime también. Sí, yo le veo menos el anime y más el cartoon. No lo sé.
1: La cuestión es que visualmente... ¿El cartoon o el cartón? (risa) El cartón no se le ve en ningún momento. Porque gráficamente y visualmente es alucinante. Y fíjate que, que, que los personajes y sobre todo los escenarios... No tienen una carga poligonal que tire para atrás. De hecho, hay bastantes aristas y hay eh, trazos gordos en el juego. ¿eh? No, no no le importa que, que se noten los polígonos, pero las animaciones son tan, tan, tan impresionantes que es que es el, el tópico este de la serie de animación, sobre todo ahora que, que todas las series de animación eh, intentan esconder el 3D o disimularlo cada vez con más acierto. Esto es impresionante de verdad, cómo se mueven, cómo hablan, las caras, las animaciones faciales son brutales también, súper expresivas, está todo cuidadísimo y y de hecho yo viendo el tráiler llegué a pensar que tendría que ser un juego más o menos corto, ¿no? Si si el nivel de detalle está tan alto y lo han conseguido mantener escondido, pero parece que no, eh parece que... Si echas las cuentas, porque es lo típico que te tienes que enfrentar a una megacorporación que te persigue porque te considera una anomalía, el protagonista se presenta voluntario a un experimento para que le hagan algún tipo de mierda cibernética. En este caso, bueno le, le implementan un brazo robot para recoger la basura. Pero también, por accidente, le meten un, un reproductor un rollo MP3, como un iPod, en, en el pecho, en el corazón. Entonces, por eso siente con el latido el el ritmo de de todo, del escenario, de de uno mismo y de los enemigos. Y y digo que tiene que ser más o menos largo porque tú ves eh, muy pronto cuáles van a ser todos los jefes finales. Con lo cual, te puedes hacer una idea de que, que, bueno, eso, será más o menos largo. Yo le, le puedo calcular... 12 horas y mínimo 3 vueltas en distintos niveles de dificultad. La cuestión es que en eso es muy platinum. Ya ya lo verás, Víctor, porque es increíble. Cuando vuelves a la base me sorprende que no haya selección de capítulo. Supongo que será cuando eh, termines la la primera partida. Pero pero van van a ser más de una. Y y la cuestión es que no te creas tú que yo lo tengo fácil con Hi-Fi Rush, porque hay muchísimas cosas que me atraen un montón, pero también la parte del ritmo es mi kriptonita. Yo soy como una puta piedra, yo no tengo ritmo, no tengo sangre, no sé (ríe) moverme con gracia. Y y en este juego no es imprescindible, pero sí es la gracia, precisamente, eh, atacar y moverse al al ritmo del compás. Hay una serie de pistas visuales y, por supuesto, la música eh, tiene un tempo muy claro para que puedas hacer esto y de una forma similar a lo visto en Crypt of the Necrodancer o en Cadence of Hyrule pues tienes que intentar sincronizar las pulsaciones de los ataques, de los combos de las esquivas con el ritmo de, de la música no y, y ya digo, no es imprescindible puede que haya un modo de dificultad en el que sí ataca solo en caso de haber cuadrado la pulsación pero en normal y difícil, que es como estoy jugando yo, no hace falta. O sea, tú puedes pegar cuando te salga de los cojones, lo que pasa que si lo haces de una forma rítmica y cuando toca, pues no sé si haces más daño, pero desde luego dan más puntos. Hay una de las tres cosas que se puntúan al final, una es el porcentaje de golpes que has has hecho o de pulsaciones, ya digo, que has hecho cuando tocan. Y ahí es donde a mí me me sale siempre la B y me jode un poco la media. Pero... (risa) Pero aún así. Esto que estás estás contando es increíble. Pero que no no te lo puedes imaginar, Víctor. O sea, sin sin ser yo capaz de exprimir cómo debiera esta mecánica, tampoco soy absolutamente inútil, quiero decir. Lo lo voy intentando y lo voy haciendo cada vez un poquitín mejor, y y no tengo problemas para avanzar en el juego y disfrutar de de la música y y de estas mecánicas rítmicas. Pero aún sin eso estoy a tope. Imagínate si, si pudiera tomarme más en serio lo de lo de sincronizar la, las pulsaciones, porque es verdad que joder, hace que el juego sea moderadamente complejo, ¿eh? porque no hay una lista de combos interminable si tienes lo típico del ataque débil, el ataque fuerte, puedes elevar a los enemigos para hacer el combo aéreo, tienes un gancho para perseguirles si hace falta y también puedes, he visto poco de esto eh, hacer ataques coordinados con colegas, de momento... He encontrado a una muchacha que parece el mejor personaje que veremos en 2023 pero por el trailer sabemos que, que hay más gente ¿eh? en, en tu equipo y después tiene que haber un parry porque estuve echando un ojo a los logros y hay alguno que habla de bloqueo rítmico mm. y eso todavía no sé lo que es pero me sí, imagino tú, que tú, es, la parry. es un parry vaya un, un bloqueo porque yo de momento solo puedo esquivar o hacer un dash con, con el RB a la parry ya sabe mejor bueno, claro, con el Parris cuando yo voy a aprender a tocar la guitarra, vaya. Pero que, que de verdad que es, es un juego increíble. Podría ser todo lo exagerado que quisiera. Puestos a hacer las cosas bien, voy a esperar a terminarlo, porque con dos capítulos, bueno, es fácil sorprenderse con la novedad y luego veremos cómo, cómo va añadiendo variedad y cómo intenta que no sea repetitivo lo de estar todo el rato pendiente de ese ritmo. Pero de momento. Es uno de los mejores, si no de los mejores juegos, sí uno de los mejores arranques que yo he visto en años. O sea, es de... Coged el tópico que queráis. De recuperar la ilusión, de cargar las pilas. De verdad que yo estaba ayer tan contento al, al descubrir que todavía se hacen juegos así que no me lo podía creer. O sea, es que es... Si no queréis que sea pesado con Platinum, digno de la mejor Capcom, de la mejor Clover, fenomenal. fenomenal.
2: Joder. Qué maravilla, me encanta. Ha vuelto Mikami. Cuando te, cuando te emocionas con juegos en no son el Honkai.
0: No, esto es un nega. No, no, pero es verdad,
1: verdad, a mí me gusta también. O sea, yo he caído en el Honkai por, porque me faltan más de estos. Si tuviera sí, un sí, Hi-Fi lo Rush cada semana, sí,
2: borraba sí. el Honkai esta, no, esta noche, vaya. Total, total, O sea, lo sé, lo sé. lo sé. Por eso, que me gusta que... que... Y me gusta que ha sido Shinji Mikami. Don Sinji Mikami, Perea, que haya venido a decirte... Escucha, Potter. mira mira Deja el Vanquish ya, que ya lo hiciste. Ya estuviste demasiado. Gracias, pero ya ya estuviste demasiado. Es verdad que que, que además yo yo llegué
1: a dudar, y le pedí perdón al final, pero llegué a dudar de Shinji Mikami después de Ghostwire Tokyo. Aunque el juego este tampoco es suyo, ¿eh? Bueno, y Vanquish de aquella manera. Pero misión cumplida en tango en general, vaya. O sea que Mikami... ¿Cuál es el último juego de Mikami? El Banquish sí que es de Mikami, tío. Como tal. Bueno, el Evil Within 1 es el último, pero el Banquish es totalmente suyo. God Hunt también. God
2: Hunt es el último juego suyo. Mi padre. De Banquish era el director, por lo menos, no me jodas. Bueno, ya, sí, sí. Pero sí, sí, ¿no? Qué maravilla. No me, no, o sea, no, te, te, ¿te puedes creer que no había pensado en ningún momento en God Hunt mientras en todo este rato que íbamos hablando? no se me había pasado God por la cabeza todavía. Gravísimo esto. Imprescindible. Madre mía. Es lo mejor, es lo mejor.
1: Es que los videojuegos son esto, vaya. De aquí no me sacáis. (risa) Me da igual todo lo demás. Pero, aún así, me interesa también saber, faltaría, a qué habéis estado jugando estos días. Hold up. ¿Os parece si empezamos con el Forspoken? Que tú tienes más prisa hoy, Víctor Y y eres quien más ha jugado A lo nuevo de Square Enix De
2: Luminous Mm. Mira, con este juego me pasa una cosa Es difícil, ¿eh? Hablar de Forspoken, yo he jugado un poco también Con este juego me pasa una cosa ¿Qué cosa es? Que no quiero ser el Notas No que me digan, no eres un Notas (risa) Pero mi opinión no es exactamente la que he ido viendo en todos los sitios. Entonces tengo una serie de opiniones. Forspoken, para quien no sepa de qué estamos hablando, es el nuevo juego de Luminous Productions, el estudio de Final Fantasy XV. Lo saca efectivamente Square Enix. Eh, De momento es exclusivo de Play 5 y PC. Saldrá dentro de un año en Xbox, supongo, vaya. O no, vayamos a saber, porque con Square Enix nunca se sabe, pero bueno, se espera que dos sea años. efectivamente... ¿Dos años? Es la... O sea,
1: creo que había el típico tráiler con letra pequeña que
2: decía dos años. Tú ya, eh. Bueno, pues Imagínate. dentro de dos años... Pues entonces esto no sale en Xbox ni de, ni de coña. ¿eh? <risa> este, este, van a guardar el disco duro donde tienen todo, lo van a, lo van a meter en el armario. Eh, pero la cuestión es eso, es un juego de que, que viene... De una. o bueno, se puede encontrar su origen un poco en una famosa demo técnica de hace ya un tiempo. Eh, pero más allá de eso, es un. es el juego que nos. que, que convirtió isekai básicamente en un fenómeno mundial. Porque va de una chica, Frey, que se encuentra. que tiene una vida eh, bastante horrible en Nueva York. Eh, la, la conocemos en un juicio que sabemos que no es el primero porque la jueza le tiene una confianza como si fuera su, su profesora del, del, del instituto, vaya eh, luego sabemos que tiene una vida chunga porque se mete en líos con una especie de eh, gang de Nueva York que le, le reclama un dinero que debe ya pide más tiempo, va a su piso eh, donde solo donde la única compañía que tiene en el mundo es su gato Eh, El piso se quema, acaba homeless, acaba en la mierda, es es una vida que, que, pues bueno, al límite, no siempre, o sea, por una serie de malas decisiones que no siempre parecen responsabilidad plena suya, entonces este tipo de personaje, eh, pues bueno, con un background chungo, pero que empatizas con, con ella porque es como, joder, ella es muy arisca, muy cerrada, muy de no tener en cuenta a nadie de, de hacerlo ella todo porque sí, por su coño moreno y... pero empatizas con ella porque dices, bueno, su vida ha sido muy chunga, entonces entiendo que es un poco un escudo que se pone para, para eh, protegerse, etcétera, etcétera y la cuestión es que cuando está, cuando está tocando fondo encuentra un brazalete en un sitio en el que se cuela y este brazalete le transporta a un mundo At, at, Acia, ¿Atia? ¿cómo se, ¿Cómo se pronuncia exactamente? Acia, ¿no? Supongo que sí. A-T-H-I-A, que es un mundo fantástico, un reino mágico. Eh, pues bueno, que ella, evidentemente, al principio está en plan, ¿qué coño está pasando aquí? Pero pronto descubre que es su brazalete, que se llama Cepo. Yes. Eh, pues puede hablar. Entonces, el brazalete le va explicando un poco. Eh, dónde está, etcétera, etcétera. Descubre que tiene poderes mágicos, que puede canalizar hechizos para defenderse de los enemigos, pero también para atacarles. De, de una, una serie de criaturas hostiles que hay por el mundo, eh, muchas, porque hay, en este mundo mágico hay una cosa que se llama la ruptura, que es una especie de corrupción oscura que, pues bueno, que está diezmando a la a la humanidad, que está como eh, hay una serie de reductos humanos eh, defendiéndose de la ruptura pero la cosa pinta mal la verdad entonces ella como que se va viendo involucrada en la pues en la defensa de este mundo y de este último reducto humano etcétera etcétera y ahí empieza como tal el juego que es una suerte de acción RPG más en el sentido de Terranigma o Illusion of Time, una cosa así, que en el sentido de eh, incluso Final Fantasy. La cosa no va tanto mm, per se de subir niveles y de crearte tus builds y y de rolear, sino que va más de, pues bueno, sí que hay niveles, sí que hay puntos de experiencia, etcétera, etcétera, pero la cosa va más de desbloquear árboles de habilidades, etcétera, etcétera, Es RPG en el mismo sentido en el que God of War, Ragnarok, es RPG, quiero decir, al final. Eh, Y y la cosa, la gracia de Forspoken, yo creo que tiene que ver con la manera en que plantea el desplazamiento por el mundo. Que a mí, personalmente, me parece increíble. Espectacular. me Me encanta. Creo que es un juego que tiene un sentido del estilo y de y y, y, de, y del game feel espectacular me, me, de verdad que me está encantando cada, cada cada decisión pobre o cada mmm, lugar común con el que te vas cruzando, que son muchos ya lo adelanto, hay todo lo que si, si la gente que está escuchando esto me pudiera ahora hacer preguntas y decirme ¿hay tal? ¿hay cual? seguramente sería así en todos los casos, ¿no? ¿Hay misiones secundarias? Sí. ¿Hay eh, tal? Sí, todo. ¿Hay diálogos con tal? Sí, todo. Todo lo que se espera de un juego de este estilo está aquí. Pero por cada decisión, por cada lugar común, ya digo, creo que lo sabe responder con una idea que sin necesariamente ser revolucionaria, sí creo que mmm, está bien están bien medidas y bien puliditas para darle un tono y un toque bastante únicos al juego. A mí me mola mucho, por ejemplo, eh, lo de las uñas. Yo sé que igual es una tontería, pero me encanta que sean las uñas. Es, eh, es un, igual es un poco granular esto que estoy diciendo, pero creo que es una es el tipo de buena decisión que toma el juego que es meter básicamente unos eh, mini modificadores de X atributos que podían ser, pues yo qué sé, un gorro o un... Es, al, al final es una pieza de equipo más, quiero decir, o funciona de una forma eh, extremadamente similar a una, a una pieza de equipo más, pero, eh, pero son las uñas de ella. Hmm. Y todo este tipo, de, y, y el juego a lo largo de... No lo he podido terminar. Pero por lo que he podido. He consultado una guía. Walkthrough. For spoken walkthrough. <risa> para ver en qué punto estaba de. en qué capítulo iba. Voy por el capítulo 10. Estoy, re, estoy bastante más cerca del final de lo que yo pensaba que, ¿Vale? que, que estaba. Vaya. Eh, en, a, a lo largo de todo el juego. Me, hay, me han ido sorprendiendo muy gratamente este tipo de detalles que van. que Van esparciéndose por ahí te lo lo, va echando como como especias más que como ingredientes principales igual y quizás ese sea su su mayor tropiezo, su mayor fracaso, quiero decir, no poder darle más espacio y más presencia a las ideas realmente buenas y realmente únicas que tiene y al final tener que conformarse como con usarlas como maquillaje un poco pero de verdad que que me está gustando por ejemplo, los diálogos hay mucha gente que es como, es que el Frey es un, es un personaje insufrible es insufrible y el brazalete tuve que en el, en el análisis de Eurogamer decían, tuve que quitar la, tuve que quitarlo en las opciones de accesibilidad puedes quitar que hable menos como en el High on Life vaya. <risa> y, y no, no, no me acuerdo quién era el que lo hacía en Eurogamer.net estoy diciendo ¿eh? Eh, y decía ahí en cuanto, en cuanto redu, reduje el, el, la cantidad de diálogo del brazalete Nunca miré atrás. Es como Hostia, tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? Más aún, a mí el juego me parece que está moderadamente bien escrito. ¡Oh, no! Y, ¿Sí? Sí. Y, y está moderadamente bien escrito y muy, muy bien traducido. La traducción al castellano es excelente, déjame decirte. Y, pero el, el... Por lo que he ido viendo, vaya, quiero decir... Eh, Tengo la sensación de que es un juego pensado para ir de menos a más. Eso sin duda. Para tener una una progresión explícitamente diseñada para para ir de menos a más, para que el personaje de Frey, pues bueno, sí te produzca incomodidades o haya fricciones con ella al principio, pues porque es un poco gilipollas al principio, pero ya digo que empatizas con ella porque creo que te lo plantean todo Luego, si te lo plantea de una forma más o menos torpe, o si lo de que tenga el background este como de bandas callejeras y tal y cual, si es más o menos torpe, o más o menos cliché, o, o lo que sea, o más o menos insensible, eso ya yo creo que es otro debate. Pero en lo, pensando en una, de una manera puramente técnica, si quieres decirlo, de, de cómo de, está. De, de técnica narrativa, quiero decir, creo que es un juego que está explícitamente diseñado para ir hacia arriba o o para moverse en esa dirección, por lo menos, ¿no? En en ir entendiendo tú tú como jugador y Frey como personaje, ¿cuál es tu papel en ese mundo? eh, Aprender a confiar y desconfiar eh, y abrirte un poco más a la manera de ser de esta gente y a empatizar también con sus problemas, etcétera, etcétera. Y me y ya digo lejos de parecerme La historia es hipertípica, extremadamente típica. No creo que. O sea, las peripecias, el argumento, no es el mejor que he visto en mi vida, ni de de lejos. Pero sí que, de nuevo, ya digo, creo que que tiene chispazos de inteligencia. Hay chispazos. Más o menos obvios, quiero decir, No no hace falta rebuscar mucho para encontrarlos. Que, me, que, que creo que, son, que van en paralelo a estos chispazos de inteligencia que también hay en los sistemas, en las mecánicas, etcétera Mecánicamente, pues yo, si me preguntas a mí, le habría dedicado infinito más tiempo a los momentos de ir de un lado para otro a toda hostia. Corriendo para pa aquí, para allá, haciendo parkour. El parkour creo que está súper bien, eh, bien planteado. Las animaciones me parecen una salvajada auténtica. La manera en que cuando descubrí que se puede abrir puertas con parkour, flipé, porque es una animación que está que, que puede fallar por todos los sitios y no falla por ninguno. La voltereta está hacia atrás, Víctor, que sirve que también para... Ahí, claro, que vas ahí como corriendo, para abrir es una voltereta o sea. para atrás, ¡pam! le metes una hostia las, con los pies, sigue corriendo de la es, tía y es tal. Esta animación puede, podía fallar de, de todas las maneras posibles a, a la mínima que no vayas de frente a la puerta. Y no falla en ningún momento. Es increíble. Sí, sí. Es espectacular. Eh, entonces, igual yo le habría dado más presencia a ese tipo de momentos. Mmm, las Cuando intenta mmm, desarrollar un poquito más el combate en, cierto, en, en en eventos localizados, pues creo que también es un poco lo hace de una forma un poco tonta a veces. no En plan, mata a todos los enemigos en, en tanto tiempo. Teniendo un sistema de puntuaciones, creo que podría desarrollarlo mucho más y darle muchísima más presencia es porque mola no al final te recompensa el, lo, lo veo un poco pegote para suplir unas carencias que que son más o menos evidentes en el juego que es que a veces es más a veces es más óptimo jugar mal que jugar bien o jugar sí. bonito cuando es un sí. juego que Si juegas bonito, es muy bonito. bonito. Y el juego te lo recompensa, ¿no? Porque tú vas jugando bonito y te van poniendo más 200 puntos por ataque lateral, más más 150 por tirar un hechizo mientras estás en el aire, cosas así, ¿no? Que luego tiene mil... Los los ataques mismos eh, conectan muy bien. A nivel de animaciones y a nivel mecánico también, ¿no? Porque tal ataque hace una cosa si dejas pulsar el botón, pero si pulsas. eh, Si haces pulsaciones pequeñas, hace otra cosa. Eso es. Mm, La la, la manera en que se gestiona el movimiento mientras combates es muy inteligente, muy orgánica. Está un poco mal explicada, si me preguntas a mí. Pero. mm, Pero lo veo. Guay, o sea, es que de verdad, y por eso digo que no quiero ser en notas, pero este es el, un tipo de juego que, para mi gusto, tenía que haber llegado a los medios un poquito antes. Porque, porque no ha dado suficiente tiempo, yo creo, para empaparnos, porque a mí me llegó el mismo día que a todo el mundo, creo, ¿eh? no, no, no me estoy quejando porque eh, me llegará más tarde que a los demás, pero. Hice el amago de jugar con prisas. Al principio pensé, bueno, este coño, es el primer gran triple A del año, si no me equivoco, ¿no? O sea, es el, o el. De este tipo de este tipo de juegos. Creo que es el primero que ha salido este año. Voy a hacer el esfuerzo de jugarlo rápido para sacar un texto, para poder hablar en el podcast de él, etcétera, etcétera. Y cuando, y cuando empecé a ver estos detalles, dije, relaja. Relaja, Víctor, porque. <risa> Aquí hay algo, aquí hay algo. Ya. Yeah. Y, y, y de esto hay pruebas, ¿eh? En el, en, lo estuve hablando de esto en, el, en nuestro Discord con la comunidad, con la magnífica sí, sí, sí. comunidad de Night Games. Lo dije lo, la, el, cuando llevaba 5 o 6 horas. Eh, dije, esto, ojo, porque a más de uno le puede gustar de aquí, ¿eh? No es, sí, no sí, es, el, sí, sí. No es el típico juego porque me da la sensación de, claro, se ha llevado cuatro, dos, cinco, seis, está en ese rango ahora mismo, ¿no? En, en, en Open Critic, por lo sí. menos. Eh, y, y, y es. Un, es un tipo de juego que, que bueno. No, no creo que. No creo que ninguna de las críticas que ha recibido sea incierta o falsa. Pero. Mm, tampoco creo que sea tan blanco o negro como, como, como puede dar a entender La. la por pues los resultados que ha estado teniendo hasta ahora.
1: Sí, sí. Puede, puede, Uf, sabe mal plantearlo así, porque es poco específico, eh. Pero yo sí creo que ha tenido mala suerte, forspoken, Porque se convirtió muy pronto en meme. No sabría detectar ahora mismo el motivo. Seguramente los retrasos. ¿eh? Y, y no ha sabido salir de ahí. No, no ha cuajado, no ha cogido tracción en el marketing, lo comentábamos cada vez que aparecía en, en algún evento, eh, desde la presentación de PlayStation 5, cuando se presentó como proyectacia, le, le, le ha costado como Redfall, que decíamos hace un momento, ¿eh? y yo no te imaginaba tan a tope, Víctor pero sí sospechaba que te iba a gustar porque yo pensé muchas cosas de las que has dicho tú sobre todo en relación a las ideas y, y lo pensé justamente con las uñas las uñas es la, la típica chorrada que se te tiene que ocurrir, que no tiene unas implicaciones eh, bestiales en el minuto a minuto de la partida, pero sí que denota, pues eso, una claridad en las ideas y un compromiso con esas ideas sobre todo, ¿no? Y ese tipo de juegos suelen ganarse nuestro respeto muy rápidamente. Y, y si acaso a Forspoken lo que le falla es la visión, un poco más general, sobre todo cuando hablamos de mundo abierto, ya tiene que tener ese entorno una presencia o una fuerza o una importancia que yo creo que no tiene en Forspoken, que es verdad que está muy vacío, que... La excusa del cataclismo pues se le hacen venir bien para poner cuatro ruinas y cuatro zombies y a tomar por culo porque lo que interesa es correr y saltar. Pero es difícil vender esto en 2023 después de los de siempre. Breath of the Wild, Elden Ring y unos cuantos más. Pero pero es verdad al mismo tiempo que yo no sé por qué Coño Square Enix le tenía tanto miedo a los análisis. Creo que que eso ha
2: jugado en su contra. A ver, yo yo sé por qué le tenía miedo, vaya. Por Por lo que... Por lo que ha ocurrido, quiero decir. ¿Sabes? Pero, pero también, pero también creo que si lo, Que este es el típico. Que si te lo. Que yo espero que, que esa sea la experiencia real o, o efectiva de la. De la de un X. Un porcentaje del público que lo compre. ¿eh? Que si yeah, te lo yeah, vas yeah. jugando poquito a poco y vas. yendo sin prisas y vas. Mmm, reposando estas, este tipo de cositas ese tipo de, de ideas buenas, de, de, de detalles finos, si vas apreciando ese compromiso, ¿no? Eh, creo, creo que, joder, que, que, que puede crecer de una forma no muy distinta como creció Final Fantasy XV en su momento, que recordemos que se llevó hostias. Sí, sí. Que quiero decir, Mike Tyson sí. nos ha llevado más en la vida. Y, y, <risa> y, 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 y ahora, Final Fantasy XV, en general, tiene otra tiene otra imagen, quiero decir no, Ese, sé, ¿eh? o sea, joder, es joder que sí, hombre tiene evidentemente eh, haters Mucho y, hater y, de, de y, gente, y gente que no le gusta no, no simplemente por ser unos haters hay muchos haters sí, sí, en el sí. mundo suelto, eh, pero hay gente que simplemente pues mira no a mí, por, por ejemplo no es un juego que me que me apasione o que, me, o que diga, hostia, me, me vuelva loco pero, el, pero tú has dado con la clave de, en, en este caso, que es que, igual que pasó con Final Fantasy XV, yo tengo la sensación de que el compromiso, efectivamente, que tiene este juego con sus propias ideas y con las con las buenas ideas que, 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 que se le van ocurriendo, quiero decir, porque es cierto que lo de las uñas efectivamente podía haber sido como ya hay un collar, en vez de pues podían poner un collar y un puto anillo y ya está, ¿sabes? Y el, y un anillo en un lado y otro en el otro y ya está, ¿no? Y el, y el más, más 3% de no sé qué te lo da un anillo en vez de las uñas. Pero, ¿cómo ejecuta la idea de las uñas? ¿Cómo la presenta? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va regresando a ella, etcétera, etcétera? Efectivamente denota un compromiso con esa idea que creo que es de la misma especie que el compromiso que tenía Final Fantasy XV con algunas de sus sus ideas más Loki's y que al final son las que han hecho que Final Fantasy XV mucha gente lo recuerde bien, quiero decir. Porque el rollo del road trip, dices... Ah, bueno, qué guay, y tal. Pero eso, quiero decir, pegar en un Final Fantasy igual que en un Cristo dos pistolas, (risa) quiero decir. Y sin embargo, el compromiso que tiene con esa idea del, del, del viajar con amigos, del... Empujar el coche, de sí, ir sí, haciendo sí. paradas en la carretera y tal. Joder, pues ya digo, a mí Final Fantasy XV no me apasiona, pero respeto mucho es eso, ¿sabes? Es el, esa manera de, de decir, vale, esto es lo que quiero hacer, así es como lo quiero hacer y voy a llevarlo hasta el final. Si, si sale mejor o peor, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero, pero me, me, me gusta. Y por eso, y, y perdón, ya termino, lo, lo que tiene más normi digamos, o más o lo que más huele a hecho por compromiso, porque así son los juegos, así tienen que ser los juegos ahora, o, o esto es lo que se espera de este tipo de juego, pues bueno, evidentemente me chirría más y me da un poco más de pereza y pienso, joder, ojalá pues no os lo hubierais hubierais sido más eh, audaces con todo, en realidad, pero bueno, no es el caso, es una pena, pero dentro de ese rango, no creo que ya digo, a mí me sorprendió la reacción... Yo sé, yo cuando salieron los análisis ya llevaba un rato jugando a Forspoken mm. y no me esperaba que fueran tan negativos. Me esperaba al revés, que hubiera X eh, en, entornos en los yeah. que fuera relativamente bien recibido. En Eurogamer, por ejemplo, me esperaba un recomendado. Creo que el análisis es va por esta <risa> línea, quiero decir, de es un juego con, muy, con buenas ideas y que, y que va creciendo, pero me esperaba el push de... Le voy a poner una etiquetilla para que, para ya, que la peña claro. ¿no? vea que hay algo aquí. Yo sí creo que se va a acabar reivindicando.
1: ¿eh? No sé si ha faltado tiempo, no sé si hay en-game en el juego, ¿eh? pero en varios análisis he leído que cuando empieza a estar bien se acaba. Entonces, no sé si puedes disfrutar un poco más de el mejor momento de Force Poken. entiendo que una vez desbloqueados todos los árboles de habilidades y hostias, y, y, y ha faltado tiempo para, para ese posible en-game o para cargar la última partida y antes de terminar ir a hacer misiones por ahí. ¿eh? Pero, pero ya lo veremos en las próximas semanas y en cualquier caso, yo no creo que, que tenga el mismo brillo en la mirada que Final Fantasy XV. No sé si eh, sería cosa de Hajime Tabata, eh, que ya no está en Luminous Productions o qué, pero creo que está un punto por debajo y sobre todo, sobre todo, eh, creo que, que se le hace cuesta arriba eh, la aventura a Force porque el, el inicio es malísimo. Malísimo, malísimo. Horrible, horrible. La semana pasada hablábamos de, de esa hora, esa primera hora que se filtró no y que ya habíamos visto y, y yo estaba escandalizado. Pero porque efectivamente es una cosa de, 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 de Ubisoft con resaca muy mal presentado. Una, una serie de decisiones que hacen que el juego sea ridículo desde el primer momento en, en, en el apartamento este. Eh, Frey tiene unas cuantas cajas de cartón es, es una ocupa, no es un piso abandonado, vaya eh, sus, sus posesiones son cajas de cartón, tres pares de zapatillas que tienen una balda en el salón es la única decoración que hay en el piso y una bolsa llena de pasta, porque efectivamente se, se, se la quería jugar a, a esa pandilla y con esto quiere empezar de cero y, tal y tiene también un libro que es, ya es casualidad Alicia en el país de las maravillas la sutileza no la sí, trabaja sí. mucho. Amy <ríe> Hennig se quedó, se quedó en la gloria. Aquí, ¿eh? Que después hay un momento, el típico momento ridículo de ¿por qué os complicáis la vida? ¿Por qué hacéis que, que, que le tenga que poner una cruz a, a, si no al juego, a esta escena? Que es que, que el piso se incendia, perdón si suena spoiler, pero es el, el arranque no tiene ninguna importancia porque es antes de transportarte hacia... ¿eh? Y, y, y tienes la bolsa de dinero y si la quieres coger, como una persona normal, te dice, no, primero el gato. Y tú, bueno, coño, vamos a por el gato, pues que la bolsa pilla de camino. O sea, la tengo aquí delante, no te cuesta nada coger el dinero por si acaso. Evidentemente, deja el dinero atrás, va por el gato y después ya no puede volver, pues se ha quemado el dinero. Y, 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 y se complica la vida con gilipolleces, y perdón, pero, pero es que con todas las letras son gilipolleces, y ya empiezas de culo. Y a partir de aquí hay que remar a contracorriente, y, y hostia, cuesta, eh porque de momento tienes pocas habilidades, no tienes todavía el gancho para catapultarte con estas piedras que te va a gustar mucho cuando lo consigas, pero todavía falta un poquitín y, y es que empiezas pues totalmente girado y, y cuesta darle la vuelta y, y es una pena que, que, el, que el principio sea tan 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 malo y que te importe tan poco la historia no hay otra opción, te, te va a importar poco porque está muy mal presentada sí, sí y a partir de ahí es verdad que para arriba, para arriba. Bueno, ya veremos. Yo me he cargado a la primera Zanta, que es la primera gran jefa final. Me gustó bastante el combate y ahora he conseguido sus, sus habilidades de fuego, que ya estaban en la demo y que eran las que me gustaban más. ¿eh? Con lo cual estoy con ganas. Se me cruzó el Hi-Fi Rush, pero yo tengo toda la intención de, de terminar el Force Poken. ¿eh? Y si acaso tengo la duda, Víctor, de si las cosas buenas de Force Poken como el combate, que es verdad que hace muchas cucamonas con los gatillos no sé si es imposición de Playstation eh, por aquello de la exclusividad temporal en consolas suelen, suelen pedir no que, que se tenga en cuenta el gatillo adaptativo y todo eso y es verdad que no se explica muy bien, que necesita también un poco de rodaje para que te acostumbres pero acaba, acaba estando guay pero no sé si está guay porque sí o por contraste o contraposición a el catastrófico inicio entonces estoy descubriendo todavía esto. Pero me, me puedo creer, ¿eh? que, que, que está bien.
2: Eh, y ya. Sí, sí. Pues esa era mi. Esa es mi opinión sobre Force hasta el momento. Bien, bien, bien. bien, bien.
0: Pues a ver si lo escucha más gente y hace un poco de. de contrapeso a. No, no ya la crítica, sino al. Eh, como el, el ambiente cultural que rodea el juego, que es un poco. no que sea malo, sino que da cringe. O sea, hay como mucha gente. compartiendo se han viralizado eh, en en Reddit, lo he visto también eh, en Instagram, como parte de fragmentos de diálogo de juego y todo el mundo diciendo es que es malísimo, que cringe, y honestamente no es malo el diálogo que comparten creo que simplemente está descontextualizado Eh, así que que eso y muchas veces como que la temperatura de opinión de, de la audiencia alrededor de un producto cultural influye muchísimo como si todo el mundo piensa que una peli es buenísima eh, tú vas a verla pensando que es buenísima y puedes darle como unos puntitos extra pero al revés, si alguien te está diciendo todo el rato esto es muy cringe lo, más allá de malo, ya te digo, cringe lo acabas viendo como, como que da vergüencita ajena y, y creo que eso le está afectando bastante al juego también
2: sí, 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 sí. yo estoy, de acu- estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? yo sí, que, sí creo que es un poco cringe ¿eh? creo que hay que ir sí. más
1: allá porque hay cosas buenas por descubrir pero que eso que, que, que se han puesto palos en las ruedas no sé muy bien por qué y perdón, no lo he dicho pero muy rápido técnicamente cumple tiene momentos más o menos si no espectaculares sí en los que luce bien pero yo creo que también hay que pedirle más a un juego de nueva generación o que las expectativas no, no es una exigencia mía creo que estaban más, más altas ¿eh? no, no creo que se vea mucho mejor que Final Fantasy XV por ejemplo el último proyecto con esta misma tecnología, creo que la expresión facial falla un poco más de la cuenta y creo que vuelve a ser difícil escoger eh, modo gráfico, ante la duda rendimiento. Y si no, pues 120 hercios y nos quedamos con 40 frames. Pero eh, hay algo que, que con lo que se queda corto, Forspoken, a nivel gráfico.
2: Sí, Pero sí. Bueno. Y en general... Yo, yo me esperaba que fuera muy impresionante el ray tracing, por ejemplo. Y no. me parece bastante... pochete. Sí, no, para, creo que es solo para las sombras, sino...
1: Le falta un poquitín de Global Illumination de esta. Que mm. se lleva ahora. Sí, sí. sí, sí. <ríe> Porque tú, Marta, con No Sin Cringe, le, le tienes ganas a este. ¿Pretendes jugarlo en algún momento? Quizás este es otro factor a tener en cuenta, cuando baje de precio. He hablado mucho sobre todo de las 80 cucas en PC.
0: Claro, la verdad es que escuchando a Víctor eh, me han entrado ganas porque a mí también me gusta esto de una buena idea eh, como que te te inspira eh, dentro del juego. Me me ha convencido totalmente. Eh, Y si es verdad que es que yo partía desde una base muy negativa porque lo único que había visto es el vídeo este de, de inicio que me pareció... Horrendo, vamos, te lo, te lo dije directamente sí, Me sí, pareció sí, sí. horrible sí, sí. Y después esto esta, estas conversaciones de la gente De que da mucha, mucha vergüenza ajena De qué tal, entonces iba con una opinión muy negativa Ahora me llama Pero, pero espérate, ¿eh? en, en rebaja
1: <risa> Ya, 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 lo digo también Porque has estado ocupada De eso vamos a hablar Con Fire Emblem Engage Que, hostia, bueno. sal, salió la semana pasada y Ya dijimos que no habíamos podido jugar Al grabar el anterior podcast, pero me queda un poco lejos. No, no, no quiero condicionar ninguna opinión, y seguramente es una de mis muchas paranoias o tonterías, ¿eh? Pero. Pero ha
0: pasado ya. Fire Emblem Engage. Joder, Pep. <risa> es que o sea, no. Que quizá na... es mi sensación que lo he tenido que jugar junto con el persona. El Persona 3. Y me lo he tenido que meter ahí. Pero, vamos, se si me diga ahora encima que está pasado, te mato.
1: No, no, coño, no, no. Si sí, tengo muchas ganas de, de escucharte, ¿eh? pero, pero se está hablando poco. Es que estoy obsesionado Marta, con esta mierda de tomar el pulso, medir la temperatura y no... No, no sé cómo está Fire Emblem Engage.
0: Creo, te doy la razón en eso, creo que se está hablando poco y creo que los motivos están dentro del propio juego. No es que sea malo, me ha gustado, me parece un buen juego. Pero, pero pero, entiendo que, que se hable poco porque al final eh, por lo menos en mi, en mi limitada experiencia con la franquicia, que se reduce al Three Houses eh, lo, que, lo que gusta un poco es la historia y gusta un poco los personajes y eso es precisamente como lo menos interesante de este Engage, Pep y aprovecho aquí y, y te cuento, porque es que eh, si tuviera, esto puede ser eh, el análisis para que venga al reloj con más notas porque este juego mmm, como que me hace sentirme a rato, como La abuela cebolleta y otro como una chica joven que solo le gusta lo experimental. Así que.
1: Notas de apuntes, eh.
0: Sí. Sí, claro. No. Hombre, no te te voy a traer notas numéricas porque tú sabes que esa no es mi mierda.
1: Bueno, es que nos troleas con esto, Marta.
0: Bueno, pues un poco sí. Un poco sí. Pero es que. Es que ahí lo ves, ahí soy chica joven. Ahí no me me gustan las notas. Ahí pido actualización. (risa) Pero bueno, empiezo así con un poco general de, del juego, eh, para quien no tenga muy claro qué es exactamente eh, Engage. Eh, eso, nueva, nueva eh, nuevo título dentro de la saga Fire Emblem. Este juego no se relaciona tanto, y eso me parece un error, con Three Houses en el sentido de que mucha gente ha entrado a la franquicia con, con Three Houses, no soy yo la única, y sin embargo este juego... Eh, pues da como, como un paso atrás y vuelve a eh, lo que eran los juegos anteriores con una historia más clásica de JRPG y dándole eh, como mucho, mucho, mucho más peso al combate estratégico porque en Fire Emblem, quiera que no, la relación entre los personajes, que sí las cosas que pasaban en el colegio y tal, al final todos los capítulos tenían esa estructura por la cual tenías que pasar una semana en el colegio y asignar tareas y ver no sé qué y al final tenías como el combate. Aquí a, los capítulos son muy regulares, hay capítulos que te duran 10 minutos, hay capítulos que te duran, yo no qué sé, una hora y 20, y eh, al final todos tienen como el, el núcleo muy, muy centrado, o sea, todos los capítulos están como alrededor del combate, es lo más importante, es lo, lo que el juego está... Eh, o sea, la, la historia es como una excusita para llevarte a combatir. Y, y claro, pues en ese sentido no se puede sino ver eh, el juego como co- con ciertas O sea, si, si entras, ha entrado de nuevo a la franquicia como con ciertas carencias. Pero al final, eh, en Engage me gusta porque el combate en Fire Emblem es muy profundo y aquí además le añaden una capa nueva. Es decir, eh, tenemos... Eh, pues lo típico de que tenemos diferentes naturalezas de unidades. Hay unidades que van eh, en pegasos, hay unidades que tiran eh, con flechas, hay unidades mágicas, hay espadas chinas que son como ninjas muy rápidos, y todos ellos, y todos ellos, pues al combatir con otro. otro eh, ejército, pues tienen que aprovechar su, sus ventajas. Por ejemplo, si tú eres un arquero, es más fácil que derribes a una unidad alada. Eh, si eres un una persona con mucha agilidad, pues puedes enfrentarte mejor a eh, las unidades que son muy lentas. Eso está muy guay, pero aún así hay que tener en cuenta el terreno que afecta muchísimo. En este Fire Emblem, de hecho, afecta más que en Three Houses y hay cosas muy chulas como arenas movedizas, muy chulas cuando las utilizas sí. a tu favor, cuando la utilizan en contra de ti te cagas en las putas arenas movedizas que, que me mataron a mi unidad favorita por eso pero no importa. Eh, pero eso, tiene, tiene esas capas. Aquí también tienes las, bueno, es muy importante eh, las armas que, que tienes y, y cómo, eh, pues, ciertas naturalezas en las armas eh, combinadas con cierto tipo de unidades, pues te pueden hacer que seas como un super destructor y que nadie te tosa. Todo muy guay. Y aquí le añaden además el hecho de que eh, tienes una mecánica que se llama fusión, por la cual eh, puedes, eh, pues, como personificar. tu tu emblema, el el anillo que que llevas y que solo pueden llevar los descendientes de la sangre del dragón, que ahora después hablo de esa mandanga (risa) y eh, pues se personifica y hacéis como una especie de ataque combinado eh, que es súper fuerte lo que pasa es que claro, tienes que esperar al momento justo eh, al principio como que hace el juego más aburrido porque cuando haces la fusión esta, o sea, los primeros combates son muy sencillos, te los ventilas como muchísimo en cuatro turnos como muchísimo, ya te digo, porque están separados, porque unos turnos son andar. Eh, y claro, eso te dura tres turnos, entonces pues el primer turno te posiciona, el segundo hace la fusión y se acabó el combate. Entonces al principio como que me molestaba. Pero claro, después los combates se hacen muy difícil, además le subí la, la, la dificultad porque total. Y, y es muy guay eh, cuando, eh, seleccionar el momento justo para hacer esta fusión y de repente tener... Eh, estos, estos ataques súper súper mmm, eh, agresivos y súper destructores y con algunas unidades además te dan como una especie de características especiales eh, y te pueden, te pueden dar la vuelta a un combate totalmente. Increíble, mm. vaya. Eh, es, es algo que, que he disfrutado muchísimo. Ahora, Uy. Eh, como decía, es imposible para mí ver este juego sin compararlo con el Three Houses y en ese sentido eh, pues hay... hay Do, dos críticas que le encuentro fundamentales la que decía que me hace sentir como muy joven es que aquí, eh, como es tendencia en todos los juegos de estrategia se está reduciendo el componente o sea, la importancia de la cuadrícula es decir, el juego es en cuadrícula y tú cuando te mueves ves eh, en forma de cuadrado hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes atacar correcto pero aunque hay una opción aquí que te hace que la cuadrícula esté más presente es como una especie de barra que puedes eh, mover para que no te muevas tan ligero, no me parece que sea suficiente. Al final, el personaje va como uh, moviéndose así por el por el espacio y eh, aunque va rodeado por unas especies de, de guías, eh, no sé, no, no, o sea, no, no me gusta esta modernización, es lo que quería decir. Esto es lo que, lo que decía Carca, perdón, no, no, no joven.
1: Pero no llega Marta al, al, al que no llega al extremo, digo, de, de Mario Marravich, ¿no? Es que, que, va, por que...
0: Es que <risas> va por ahí, es que va por ahí literalmente me, me ha pasado en varias ocasiones tened en cuenta que lo que he dicho es que, que es muy muy importante el terreno que a veces te quieres poner en un punto del terreno concreto, yo que sé, el, el más básico para no spoilear sorpresas guays, hay un arbusto y tú te quieres poner en el arbusto, ¿por qué? porque en el arbusto te da súper esquiva y te posicionas ahí de puta madre un mago y estás haciendo ahí magia sin que te den, porque al mago como le den, te lo destroñan te lo entonces Te quieres poner en el arbusto y hay como un arbusto, un claro, otro arbusto. Y me ha pasado ya 34 millones de veces que lo pongo en el claro y no me di cuenta porque está pisando el arbusto, porque como se mueve libremente y justo cuando le doy a clicar hace pop y se coloca en el claro y no me he dado cuenta y le he dado a atacar y la he liado. La he liado. Y y me me jode, o sea, si ya funciona bien lo de las cuadrículas y moverse así como como en el Three Houses con la flechita para para posicionarlo justo y que el personaje se mueva cuando tú ya has hecho la, la... la posición, ¿para qué coño la quitas para que el personaje se mueva libre? Es que no me gusta, no me gusta. No me gustaba en, en, en el rabbit y no me gusta aquí. Creo que se siente menos estratégico. Creo que lo de la cuadrícula no es solo una cosa eh, útil para colocar el personaje, sino que también te remite eh, eh, a, a cosas como el ajedrez, a cosas relacionadas con la estrategia y te da, y aporta, no solo, no solo es algo útil, sino que te, apoya, te aporta cierto sentimiento mientras juegas. Y no entiendo por qué, eso no necesitaba una modernización. Eso, yeah. eso, eso estaba bien como estaba.
1: Pues yo no, no sé por qué, pero tenía en mente, habiendo visto vídeos y gameplays y hostias, eh que aquí te desplazabas, pues eso, de, de cuadradito en cuadradito, clic, 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 casi con de pad ¿no?
0: Eso es lo que yo quiero. Pero yeah. que va, que va, el personaje se mueve, o sea, te, como, como, como el Rabbit, hay un área y en el área, o sea, hay una, el área sí se ve limitada como con cuadrados, ¿vale? Yeah. Pero en el área te puedes mover libremente. Y ya te digo, me parece un error. Incluso subiendo al máximo la presencia de la cuadrícula en el, en el menú, no me parece suficientemente pesado el personaje y, y, y preciso. Y hay, de hecho, cuando empieza, cuando tienes un combate muy grande, a partir de, pongamos el capítulo 12 o 13, empiezan combates masivos con muchas unidades y cambia la perspectiva de la cámara y se pone eh, una perspectiva casi casi cenital, muy, muy similar a los de eh, a la, a la que usa Fine en clásico. Y cuando estás en esa perspectiva a mí es cuando más me ha jodido la, la, el hecho de que, de que tengamos áreas y no tengamos cuadrícula.
1: Ahora estoy viendo ¿eh? que sí que hay como, como ese cuadrado para seleccionar las unidades, pero es verdad que ahora veo que se desplazan libremente. Sí, sí, sí. Ya, yo tampoco soy muy fan de esta moda. ¿eh? En el Mario Marrabits no me molestó excesivamente, pero creo que a poco que hayas jugado algo similar, todos hemos visto o visualizado en, en nuestras cabezas el, el, el problema con el arbusto que decías, Marta. Se entiende, se entiende.
0: Menos mal, menos mal, porque me, me ha irritado. Ya te digo, me, me flipa que el combate sea pr- tan profundo, pero, pero eso me ha irritado muchísimo. Pero bueno, vamos a quedarnos ahora con, con algo bueno, que es que visualmente yo estaba muy en contra, porque no me gustan los diseños de los personajes, en especial de, de la prota- bueno él el, el o la protagonista. Yo he jugado con, una, con, con el personaje femenino eh, y me, me parece que los diseños son feos, mm. pero... El juego, o sea, eh, in-game es increíble, los los personajes son súper expresivos, las expresiones faciales están muy bien, Eh, las eh, animaciones son súper fluidas, Eh, todo va increíble, que claro, eh, eh, si tú lo ves en foto te das cuenta de, vale, no hay textura, qué cosa más fea, pero claro, in-game no se nota, al contrario, se ve súper pintón. Y, y es raro porque yo al principio lo que pensé es, vale, esto eh, cuando empecé a ver cómo eran las animaciones dije, vale, esto en Switch eh, cuando tengamos un, un, una, una batalla con muchas unidades y las unidades hagan cosas una al lado de otra y se den power-ups y me tengan que sacar todo el tiempo estas animaciones, esto va ahí como el orto pues va estupendísimo va genial <risa> Eh, Yo he mantenido todas las las animaciones, porque las puedes apagar en el menú. Yo las he mantenido todas encendidas. No se hace cancino, se ve todo súper espectacular. Visualmente me ha dejado eh, de piedra en el buen sentido, porque es que estaba muy, muy en contra. No sé por qué los personajes son tan feos, porque son horrendos, pero da da gustito verlos cómo se mueven. Y hay ciertas escenas dramáticas donde donde no, no... o sea, me daba miedo que los personajes fueran muy inexpresivos y, y no se pudiera eh, disfrutar. Porque claro, eh, hay veces que tienes como el, el, lo típico de, de Visual Novel. Tienes la, el recuadrito donde vas leyendo lo que pasa y hay el, y una, un dibujo del personaje pues tiene como unas animaciones como, como minis. O sea, ya te digo, estilo Visual Novel, pero las la grandes eh, la grande escenas... No tienen como una cinemática, pero como una semicinemática. Es decir, hay como corte no no es fluido. Y ahí las animaciones faciales están increíbles, increíbles. Eh... El
1: el salto visualmente respecto a Three Houses sí que es bastante brutal, que ya estaba un poco cojo el de antes, pero ahora es, es cierto que poquito a poco, al ritmo de... Nintendo o al ritmo que marca su hardware, nos acercamos a las cinemáticas que no son con el motor del juego que llevan muchos años siendo la hostia en esta saga. O sea, las cinemáticas de Fire Emblem son brutales, me encantan, me flipa como queda el, el rollo anime ahí.
0: Sí, es que eso, no, no quiero insinuar que esto sea triple A, super hiper pinto. Pero ya te digo, hay una serie de escenitas que no llegan a ser cinemáticas, pero no no se ven mal. Para para quien quiera eh, imaginárselo mejor, las citas, por ejemplo, en Three Houses, estaban muy mal. Tenía que darnos una una reacción facial el personaje al que lo estábamos mirando directamente y esas animaciones eran una mierda. Y a veces no sabía si se había enfadado o no se había enfadado, ¿sabes? Hasta que no me salían las letras. Y aquí ese tipo, no hay citas, pero ese tipo de escena en la que miramos a un personaje a la cara y no nos pueden poner el de este pequeñito porque quedaría cutre, están muy bien. Las he disfrutado mucho. Ahora, y esto es el, el, el peor, lo peor dentro del juego, la historia es tan, 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 tan mala que no me puedo creer ¿En serio? que esto exista. Pero. ¿En serio. Es que, joder, cuando y cuando digo mala, no me refiero a tiene cosas, quiere hacer cosas y la hace mal. Me parece mala porque no quiere hacer nada. Estábamos, o sea, el, la semana pasada, Pep, cuando hablamos de los JRPG, ¿era la prórroga? Sí. Pues no sé si, si te acuerdas que dije en cierto momento, y ahí, ahí todavía no había profundizado nada en la historia, pero dije en cierto momento, es que también me cansan este tipo de historias, de si, fantasía medieval, eh, y siempre que si no sé qué rey, y no sé qué reino, si no sé qué. Porque me cansa. Yeah. Porque yo entiendo que una, una serie de, de, de... O sea, la, los géneros muchas veces tienen una serie de... Elementos narrativos que son constantes y que los fans esperan y que los fans disfrutan y tienen que mantenerse.
1: Un poquito de amnesia aquí le puede venir bien al prota, ¿no?
0: Joder, Pe. <risa> es que lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Mira, es... La pro- Hablo en femenino porque yo he jugado con la chica, pero el chico es igual. ¿vale? Claro, claro, claro. Eh, la protagonista es un dragón milenario y divino, o sea, que es hija de la reina que lleva mil años en un sueño eh, donde en en el que han pasado muchas cosas que ella no se acuerda y se ha levantado con amnesia. Claro. Todo. Y después bueno, tenemos.
1: Como hombres de bueno. Wild, ahí nos no quejasteis, ¿eh?
0: Joder, Pepe, no, no me toque el chocho con esto. No me toque, porque es que además está presentado una forma. Bueno. El caso. Tú sabes que eh, es como. Eh, eh, como eh, imprescindible que al protagonista. el protagonista de un JRPG tenga como una pérdida al principio. Muchas veces es. Eh, vo a mi aldea, me la han jodido. Claro. Aquí no es eso, porque, claro, ya, está, ya no tiene ni aldea, ha estado durmiendo durante mil años. Pero le, también tiene una pérdida, no lo voy a decir, porque es en el, aunque es en el capítulo 3, que, que no, no lo, yo no lo consideraría spoiler, pero la gente es delicada, eh, hay, hay una pérdida. Porque, por supuesto, por supuesto que tiene que haber una pérdida. Eh, Y después tiene que llegar gente de diferentes reinos que cada uno viste con las cosas de su uno. Por supuesto que eso pasa. Y que nos tenemos que ir un viaje por todos esos reinos para recuperar una cosa que necesitamos porque un un mal milenario ha despertado. Por supuesto que tenemos que ir porque un mal milenario... Es que de verdad, es que me cansa, me cansa, me cansa. Yo ya sabía todas las cosas que iban a pasar en la historia. Ya sabía antes de llegar a los sitios cómo iban a ser los sitios. Porque, por supuesto, está el sitio de desierto. El sitio eh, que es como de mucha tecnología. El sitio que no sé qué. Es que está escrito... Es como, es como si lo hubiera escrito una IA. Te lo juro. Lo ha escrito una IA. Que yo no te pido que sea 100% novedoso. Pero, joder, yo, yo sí pienso en, en el Three Houses mismo. Al menos la premisa era súper, súper, súper interesante para mí porque, primero, tenemos esto lo del colegio, que, o sea, vale, la protagonista quiere descubrir una cosa sobre sí misma, bla, 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 pero entras en el sitio ese del colegio y lo interesante es que no es oh, una maldad, no sé qué, y los reinos... Sino aquí hay tres personas, o sea, tres tres representantes de tres reinos diferentes, cada uno con un objetivo diferente que a veces son aliados y a veces no. Es que es la polla. Pero que no me tengo que ir ahí. También hay eh, un protagonista con una gran pérdida... Que, y hay un mal milenario que se despierta en nino cuni Kuni, pero el hecho de que sea un trauma interior del protagonista lo que estamos resolviendo, y que al principio tengamos que ir saltando entre la realidad de este niño, de Oliver, y, de, y del juego, pues ya te lo hace un poquito diferente. Ya. Pero es que aquí no hay nada, no hay nada a lo que agarrarse, ¿sabes?
1: Bueno, lo, igual los personajes, Marta. Cuando fallan no. las tramas, suele mirar uno en, en esa dirección y... Hostia, no, no quiero que parezca... Que me parece fácil diseñar un sistema para los combates como el de Fire Emblem o como el de tantos otros juegos de estrategia. ¿eh? Pero es verdad que se, que se da por hecho, en la mayoría de juegos, que la estrategia va a estar bien. Y pienso en sí. Midnight Suns, ¿no? Hostia, a ver qué pasa con las conversaciones en la Abadía, pero aquí venimos por el combate de, de Firaxis o por la estrategia de Firaxis, ¿no? Pero cuando uno se encariña con juegos así, insisto, ¿eh? Sabiendo que la parte de la acción va a estar casi seguro entre bien y muy bien eh, se encariña con el juego cuando se encariña con los personajes y ejemplos, los que quieras no, no hace falta volver a persona aunque hay un monográfico fantástico en anightgames.com pero a mí me pasó eso muy mucho con Valkyria Chronicles, por ejemplo con Scarlet Nexus en, en menor medida no cuando el típico personaje que empieza cayéndote mal y después ¿Te vas haciendo más amigui? En Xenoblade Chronicles 3, por ejemplo, también, claro. No hay de eso en Engage. Javier, el Sopas, estaba que no cagaba con uno... No recuerdo el nombre, pero es como un caballero con una armadura blanca, con un escudo muy grande y una lanza.
0: Creo que, que sé quién es, pero no, no estoy segura. No, no me mojo que me lo diga él. vale Pero a mí, personalmente, no hay ningún personaje que me haya conquistado. Me parecen todos bastante sino un cliché directo sí como mezcla de dos clichés, ¿sabes? Y, y ya te digo, lo vuelvo a comparar con, con eh, Three Houses, que incluso las, las unidades más, más tontillas o, o, o las que aparecían menos, muchas veces por cómo se relacionaban entre ellas, pues tenían de repente una sorpresita o porque a la, a dándoles regalos de repente descubrías un diálogo muy guay. Eh, aquí me da la sensación de que no conocemos tan bien a los personajes. No tenemos esos detallitos eh, de un diálogo que te, que te vuelve loco y ves como otra capita. A mí, ya te digo, la, la parte narrativa me ha dejado súper fría y, yeah. y muchas veces eso. Hay, hay personajes, por ejemplo, con los que solo... O sea, después de los combates tienes como un instante como para... O sea, cuando finaliza, antes de finalizar el capítulo, de darla a continuar puedes explorar un poco el terreno. La exploración eh, no no, no me apasiona, pero tampoco me parece mala. Eh, Al principio sí, al principio es como, bueno, ¿y por qué voy a recorrer este patio para coger un puto brillito que está aquí? Pero bueno, tiene sus cosas. Eh, Pero bueno, va mejorando mejorando conforme avanzamos, conforme vamos a diferentes reinos. Y, Y eso, muchas veces con algunas unidades solo tienes un par de diálogos eh, a no sé que, yo que sé, incluso cuando te lo llevas a pescar o tienes el minijuego de Uf. entrenamiento, no, no, me, no me aporta nada, tío, no me aporta nada.
1: Ya, yeah. el de Javier es Luis, por cierto, lo he buscado aquí en la wiki de Fire Emblem, pero joder, no lo sé, a mí, de estos juegos me gusta mucho, ya digo, ¿eh? dejarme llevar y aunque la personalidad de tal personaje no sea nada ni muy original ni muy bien definido, a mí lo que me gusta es. De nuevo, momento XCOM o momento Shining Force 3, perdón por la mierda esta del name dropping, <risa> no quiero ir de listo, pero que de verdad he tenido mis momentos con, con este tipo de juegos, ¿eh? que, que, que últimamente no, no toco tanto, pero que a lo mejor te da igual su puta vida, pero te hace un crítico o una esquiva cuando toca y a partir de aquí, best friend forever. Esa mierda pues a mí si es lo, puede... que, lo que me gana de este tipo de juegos.
0: Eso te lo vas a encontrar bastante. Yo te pues digo, a nivel de, de combate, de estrategia, de, de sinergias entre personajes, te, te va a volver loco.
1: Pues con eso para adelante, Marta.
0: Bueno, pero que es que no quiero dar la sensación de que me ha parecido el juego malo. Al contrario, eh, eh, es que me ha parecido el juego muy bueno y me, me encanta todas las capas estratégicas que tiene. Y que quizás no se le saca, también te digo, todo el partido a, a dificultad normal. Lo dejó caer por si alguien se lo pregunta si empezaba con dificultad normal o con la dificultad creo que sea más avanzada. No, uh-huh. no la, la más alta, sino justo después de la normal. Creo uh-huh. que esa es la, la, la buena. Pero, pero eso a mí me ha gustado, me, lo, lo he disfrutado. Me, me gusta que los capítulos sean tan fluidos. Al principio tiene un ritmazo. O sea, todo al principio el, el combate pues tienes que aprender y tal. Y, y, y podría ser duro porque la historia no acompaña, pero el ritmo hace que, que el juego vaya... O sea, te entre como un tiro. Lo único que pasa es que eh, que las comparaciones son odiosas, Pep, con el el Three Houses.
1: Me imagino, yo es que ese sí que no lo jugué. Y ya ya voy tarde. Aún así, eh, mira, en en mi situación, Marta, tú irías hoy, 26 de enero de 2023, a por el Three Houses antes que a por el Engage.
0: Yo sí, totalmente y sin ninguna duda. Pero tú es que sufrirías la parte visual, Pep.
1: Ya, es que yo creo que me va a gustar más este, Porque sí. también de academias estoy un poco cansado, la verdad.
0: Sí, sí. Este, este, este menos de leer, que también sé que no que muchas veces tú los muchos textos no los llevas bien. No siempre, no. Pues Three Houses es mucho, mucho texto, te lo digo ya.
1: Bueno, no sé. A ver a ver qué, qué hago. No lo tengo claro, ¿eh? No le tengo muchas ganas, tampoco os voy a engañar, pero no me importaría buscarle un, un huequecito porque seguro que se juega bien en portátil, además, ahí en el sofá. Sí. Me apetece, sí, me sí, apetece sí, un sí. poco. Me apetece un poco Pues hasta aquí el Podcast Reload de hoy,
0: entonces. Pues hasta aquí.
1: Te lo pregunto solo a ti, Marta, porque Víctor efectivamente se ha tenido que ir, pero contamos con él la semana que viene, por supuesto, que tendremos no sé muy bien qué. No me importaría jugar al Dead Space en Remake, que será mañana, pero es que ahora, claro, con el Hi-Fi Rush, no necesito más, ¿eh?
0: Bueno, pues no, no sigues contando. Eh, Esas han sido tus primeras impresiones y ya haces la, la crítica. Yo tengo jodido, dos jueguitos chiquitos. Me he chicos. jodido
1: todos los planes de la mejor manera, ¿eh? <risa> o
0: sea, así, así da gusto que te interrumpan, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Olé. Tú decías, perdona, Marta, que tienes dos juegos chiquillos.
0: Sí. Porque sé que, que ya no, no hablamos tanto de juegos muy chiquitos, así como en crítica de podcast. Pero es que he jugado dos juegos chiquitos, uno no lo puedo decir. Y el otro es el rol, el drama, que creo que pueden ser interesantes.
1: Vale, pues... A ver si bueno, hay hueco. Apuntados quedan y seguramente se, se me escapan algunos lanzamientos, ¿eh? Fíjate, no me acordaba ya, el 31. Es el Season. ¿Es season o Seasons? ¿Cuántas estaciones hay ahí?
0: Es, es el Season, es solo con una S, ¿no?
1: Vale. A Letter to the Future.
0: Uf, me encantó la demo. Pero no me la han mandado. Casca
1: un 9 en la Edge, ¿eh? Creo que es el primer análisis. Y cuidado, ¿eh? Que dicen que es la hostia. La hostia en bicicleta, concretamente, en este caso, claro.
0: Es que es la hostia. Es que no sé por qué no me la han mandado, Pep. No sé por qué no me la han mandado.
1: <risa> bueno, insistimos, insistimos. Tú diles, en la Edge lo tienen.
0: <risa> También sale el inculinati, ¿eh? Que es bastante curiosote.
1: Es verdad, en el Game Pass. Pero es Game Preview o es ya 1.0.
0: Creo que es 1.0 porque ha estado mucho tiempo en... Eh, o sea, está se, se, mucho tiempo anunciando que es lanzamiento, no creo que, que después no lo sea.
1: Vale, 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 vale. Pues fíjate, sí que hay, sí que hay cosas para la semana que viene, más lo que nos vaya dejando la actualidad, que parece que ya va pillando ritmo, no, no creo que tengamos dos eventos digitales la semana que viene, pero, pero igual si, si hay alguna cosita interesante, hostia, hoy no hemos hablado del Gran Blue Fantasy, Relink. Tampoco hay mucho que hablar, ¿eh? Pero en algún momento yo tengo opiniones y, y también ciertas ganas. Menos que hace unos meses, pero ciertas ganas. Uf, este 2023 va a ser increíble, Marta, ¿eh?
0: Te lo dije, te lo dije. Cada año va a ser mejor año.
1: Hemos encontrado el tema de la temporada 14 del Podcast Reload. Ha costado 19 episodios porque ha costado ese tiempo llegar hasta 2023, ¿eh? Pero este <risa> año va a ser absolutamente memorable.
0: Aunque, aunque Víctor me ha dicho otro tema esta mañana.
1: ¿Cuál es el otro tema?
0: El otro tema que me ha dicho Víctor es a nadie le interesan los videojuegos. ¿Qué dices? Pregúntale cuando venga. Pregúntale cuando venga.
1: No me puedes decir eso.
0: Así me lo ha dicho. Dice, eh, yo ahora, mi, mi posición es que a nadie le interesan los videojuegos.
1: ¿Te lo has soltado desayunando ahí con el café?
0: Me he puesto mala y todo, escucharlo. de
1: <risa> Es ¿Verdad que te has indigestado después?
0: Eh? <risa> Literal. <risa>
1: Hostia, pues ya se lo preguntaremos la semana que viene, es verdad. Me deja frito, ¿eh? Ahora que cuando se ponga el hi-fi rush, va a ver lo equivocado que está.
0: Eso espero. Yo quiero que todos estemos up, que ninguno estemos down.
1: A mí me da igual, yo soy un caso perdido. Pero yo le digo por los, por los patrons también. No, pienso mucho <risa> Hay que en los mantener patrons.
0: ilusión por ellos. Claro,
1: y en la gente que nos escucha en general, ¿eh? Porque... El Podcast Reload, igual que a nightgames.com Es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a night para más información Los Patrons tenéis ahora, supongo, un ratito más de podcast en la prórroga Cuelo este, supongo, porque ahora mismo no tenemos tiempo de grabarla Pero yo creo que mañana sí Con lo cual, ahí queda eso Con el resto... Gracias, por supuesto, faltaría más, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias a Víctor, a Marta y un abrazo para Óscar. ¡Chao, chao!
0: Hasta la próxima.